0: Știam, știam ce, ce urmează pentru mine, știam câtă pușcări o să fac, știam, știam efectiv tot ce se întâmplă și am zis decât să mă duc să la, la pușcărie, mai bine aleg să-mi iau viața.
1: Sunt banii ochii diavolului?
0: Sută la sută Și vom plăti, eu cel puțin în dreptul meu, și voi plăti uh, prețul acesta poate toată viața, pentru că
1: nu este ușor. Ce-ai fost dispus să faci pentru...
0: Orice... Nu e de joacă când, când stai la masă cu diavolul.
1: Ai stat la masă cu diavolul? Da,
0: pot spune că nu am stat numai dată. Chiar am negociat cu diavolul. Da, am început în Spania. Și ce făceai mai
1: concret? Da, acum, uh, dacă mai, se poate spune?
0: mai concret, uh, clonam. Clonam cărți de credit. Atunci când faci banii ăștia și viața ta nu mai este una uh, nu știu, așezată, îți dai seama, cauți cluburi, cauți Droguri, cauți alt stil de viață A,
1: ok, deci ai ajuns până acolo încât să te și droghezi Erai dependent de... Categoric, da
0: Niciodată nu m-am injectat În schimb am fost consumator L-am fumat sau am tras pe nas Cum se zice Ce este asta? Marihuana se trage? Marihuana, ciocolată de maroc În Spania se folosea foarte mult Era una dintre cea mai toxică N-au fost puține ipostazile când am avut pistolul pus în cap. N-au fost puține oh. ipostazile, de exemplu, am sărit dintr-o mașină la 120 la oră, am vreo 10-12 operații pe mine.
1: Tu uh. ai avut cătușe pe mâini, pe da, 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 categoric. Ai fost în arest? Am fost,
0: luat? am făcut arest, am făcut mandatul m-a da, de atacare. N-am făcut niciodată bani cât am t-am furat, căt am făcut cu Dumnezeu. Ai uh. ochi ultimes. Da, așa este. Când este. Sunt foarte sensibil când este vorba de copiii mei.
1: Bun regăsit, dragi prieteni, mă bucur din toată inima să fim din nou împreună aici la Masa Autentic cu un invitat pe care cu siguranță o să-l admirați unii dintre dumneavoastră, alții probabil că o să-l judecați, dar cel mai mult îmi doresc ca, dincolo de povestea de viață, să-l vedeți pe Mântuitorul Iisus Hristos. Înainte de a-l prezenta și de a-i spune bun venit aici la masă autentic, am să vă mulțumesc dumneavoastră pentru fiecare mesaj pe care ni-l lăsați, pentru fiecare gest de a transmite prietenilor dumneavoastră podcasturile noastre sau pentru fiecare like și um, modalitate de a aprecia ceea ce realizăm noi aici la Autentic. Vă spun toate acestea, am mai făcut-o și în alte ocazii, nu pentru că ne dorim să creștem prin aprecierile dumneavoastră și pentru că vrem să ne înalțăm noi, vrem ca algoritmul YouTube să ducă ceea ce realizăm noi aici la cât mai multe persoane de pe pământul acesta, dacă se poate, cel puțin, nu, suntem... Limitați de limba română, dar sunt convins că probabil la un moment dat vom reuși să ajungem și dincolo de cei care înțeleg și vorbesc limba aceasta foarte frumoasă de altfel. Visuri nu e așa? Vom spune la prima vedere, dar avem credință. Credința că Mântuitorul Iisus Hristos va, va face posibil ceea ce încercăm noi să ne punem ca ținte. Nu vă mai spun altceva, vă apreciez cum ziceam, este ocazia să-i spun bun venit aici la Masa Autentică lui Dănuț Dura.
0: Mulțumesc frate, mulțumesc frate Coste
1: Bine v-am găsit Ce faci domnulț? Sunt ok, sunt foarte bine, mulțumesc Da? Sunt bine Dar de ce îmi spui frate, ce în frați? Suntem frați așa Suntem zici.
0: frați și avem un tată în care nu ne am mai săturat să slujim pentru nimic în lumea asta Este cel mai mare lucru de a sluji pe el, pe Domnul Isus
1: Hristos oh, Mă bucur că îmi spui asta <coughs> Cu alte cuvinte, suntem apropiați așa ca rudă Prin faptul că îl avem ca mântuitor pe Domnul nostru
0: foarte de acord.
1: Mă bucur tare mult că am început așa sub uh, forma asta, uh, discuția noastră. Trebuie să le mai spun celor de acasă că este o premieră pentru autentic. Da ești primul invitat care bea din cările astea personalizate.
0: Sunt onorat, mulțumesc!
1: <laughs> Bem, împreună tu din carata eu din canală. <laughs> uh, e adevărat că suntem aici să fim autentici, spuneam lucrurile ăsta și înainte de a da uh, drumul uh, camerelor. Vrem să fim autentici și să arătăm ce a făcut Mântuitorul pentru noi Uite ce scrie aici pe spate Un podcast care Iar te provoacă la schimbare, nu? Iar schimbarea uh, nu este una de natură, uh, nu știu, artificială sau de suprafață Ci este una a inimii ca întreca inimii, așa este Așa este Dănuț, <laughs> hai să te cunoaște mai bine Da Primul uh... lucru pe care am, am să te rog să okay. ne spui Așa, sub presiunea cronometrului, că și este la autentic, nu-i oricum. Îți dau 20 de secunde. Să ne spui, ce crezi tu că este important să știm noi despre tine? Uite, apăs pe start.
0: Sunt un om simplu, un om familist, un om care își iubește enorm de mult familia, dar în același mult un om care îl iubesc pe Dumnezeu mai mult decât orice. Și mă chinu, e o luptă ca dragostea dragoste aceasta să o aprofundez în
1: fiecare zi. Mai aveai câteva secunde, dar ai uh, mers foarte tranșant pe două, trei direcții, de fapt. Okay. Pe simplitate, pe familie și pe relația cu Dumnezeu. Așa este. A fost întotdeauna așa, de Nu
0: a fost întotdeauna așa, tocmai de asta. Nu, altele erau principiile în viața mea, înainte de a-L cunoaște pe Mântuitorul. Uh, nu că familia nu ar fi fost pe primul loc, uh, dar uh, nu arătam respectul familiei, nu arătam uh, lucrurile care ar trebui să le arătăm familiei. Dar atunci când Domnul Iisus Hristos, când l-am cunoscut pe Domnul Iisus Hristos, atunci am început să pun acel preț pe familie, familia care merita acel preț.
1: Hai să o luăm puțin mai din trecut mm-hmm. <laughs> și o să ajungem și la familia ta, adică familia, soția ta, copiii tăi, familia pe care ai format-o tu, să mergem puțin în trecut și să te duc în familia în care ai crescut. Cum a fost copilăria ta, nenuț?
0: Am fost un copil simplu, un copil așa putea să vă zic, da, chiar un copil care am trăit într-o comună mică, un copil de, de la țară. Unde? Mai exact, mai exact în uh, comuna ascut, județul Bacău. În Bacău. Da, acolo mi am petrecut, să zicem, copilăria, după care m-am mutat într-un oraș mai mărișor, la câțiva kilometri, undeva în Adjud, județul Vrancea. Acolo am făcut o profesională, bineînțeles că n-am terminat-o, pentru că în clasa 11 pe a urmat să plec din, din România. O trebuit să plecă în
1: străinătate. A trebuit sau ți-ai dorit?
0: A trebuit. A trebuit pentru că nu știu, să zicem că chiar atunci să deschisese porțile Europei și uh, erau oarecum toți care veneau din prin străinătate, uh, la timpul ăla veneau cu bani și eu îmi doream foarte mult chestia asta, să vin S-ai și eu bani? cu bani mai mulți. Da, foarte mult.
1: Ai, mai ai frațuror?
0: Da, mai am frați, Mai am doi frați și o soră.
1: Adică do- uh, sunteți trei băieți, trei Suntem... băieți și
0: da, trei băieți cu tot cu mine, așa este. Trei cu tot cu tine. Da, da.
1: Ok. Și o fată. Și o fată, da. Uh, tu ești al. Eu sunt al doilea în al familie. Doilea, ok. Uh, cum a fost să fii uh, flancat așa de doi frați?
0: Uh, ne-am împăcat pentru că nu era vârsta prea mare, deosebire între un an și doi ani între frați. Am crescut oarecum.
1: Fata fiind cea mai mică? Fata sora fiind,
0: cea mai... fiind a treia. Ah,
1: okay. Fata fiind a treia. Adică după tine.
0: Da, după mm-hmm. mine, dar și ea crescând între trei băieți, îți dai seama, era un băiețoi <laughs> al familiei. Deci nu putem spune că era o fată. Da. A fost o copilărie foarte frumoasă, am crescut în sânul familiei, părinții ne-au educat cum au putut și ne-au îndrumat întotdeauna către școală și...
1: Dumnealor, având școală la rândul lor? Nu,
0: o, tata generala de 8 clase, școala generală, mama tot așa 8 clase și totodată ne-au îndrumat una spre muzică. Ne Știau tra- dumnealor
1: muzică? Da noi, ne trage- la...
0: da, noi ne tragem dintr-un neam de lăutare Bunicul, bunica, tata Și vă dați seama ce s-a terminat acolo? Tata a avut dorința ca și noi la rândul așa? nostru să, să preluăm Dar nu am putut nu? Am încercat, ne-au dat profesori de muzică Au făcut tot ce le-au stat în putere să facem chestia asta Ba la un moment dat chiar îmi aduc aminte Am fost la câteva petreceri Să zicem așa Dar mi-am dat seama că nu e pentru mine nu puteam da, să nici, asta. nici
1: frații tăi, nu, nicii, nici ei nu știu nicii. să cânte Deci s-a terminat cumva s-a terminat, cu neamul da. de da, da.
0: Iar eu oarecum când mi s-a născut primul copil L-am dat la pian. a făcut pian undeva la vreo șapte ani Iar după șapte ani copilul cel mai are Se pare că nici, nici el nu a continuat cu pianul. Într-una din zile s-a, s-a trezit și mi-a zis Uite, aș vrea să încep să fac inbox Deci de la pian o ales sportul Bineînțeles că nici cu sportul nu a, nu a terminat-o Dar Să vedem ce se să mai să ceva fi mai departe. Da.
1: O să ajungem la, la copiii tăi Spune-mi, te rog Care este cea mai importantă lecție Pe care ți-amintești tu că ai învățat-o în casa părintească?
0: Uh, e o, o lecție foarte importantă Pentru că am simțit-o și pe pelea mea Știu că eram undeva în adjud Nebutasem, eram în clasa noua și o vecină, cred că avea undeva la 89, 90 și ceva de ani, dacă nu mă înșel L-a oprit pe tata într-una din zile și a zis, uite, copilul tău a trecut iarăși pe lângă mine Cred că era câteva ori și nu mi-a dat să rămână. Cred că ce-am învățat cel mai mult de la tata din casă a fost respectul respectul față de, de, de seminii noastre.
1: Erai mai apropiat de tata sau de mama?
0: Uh, n-aș putea spune că am fost apropiat de mama sau de tata. Am fost apropiat de amândoi, dar uh, amândoi mi-au inspirat lucrul acesta, respectul. Respectul de vecini, respectul de frați, respectul de neam, respectul de, de tot ce ne încojoară omenesc. Cred că asta a fost cea mai frumoasă lecție care m-au m-a inspirat părinții mei.
1: Respectul față de semeni. Uh, adolescența cum s a fost?
0: Adolescența a fost una destul de, să zicem, până în clasa... A 11-a, un copil temperat, am fost ok, n-am fost un copil de 10, dar să știți că n-am fost niciun copil de 4. Am fost un copil acolo de 6-7, pentru că m- în eu nu prea mi-a mai plăcut școala, dar nu pot spune că am fost un, un copil rău. N-am fost niciun elevat de silitor, dar nu pot spune nici că am fost un copil Rău, nu, chiar n-am făcut probleme Până în clasa 11 chiar am fost un copil model Aș putea spune asta Model, model în sensul că nu le-am făcut probleme părinților uh, Pentru că Chiar dacă eu trăiam uh, Să zicem în clasa 10-a, prietenii mei uh, Nu erau atât de cuminți ca și mine De exemplu au mai fost cazuri când au furat Și uh, o trebuit să fie închiși, Și au mai făcut probleme părinților Dar eu am fost un, o excepție Chiar am fost un copil cu minte Până în clasa 11 chiar ar fi trebuit să-mi dea părinții premii.
1: <laughs> N-au făcut-o. N-au făcut-o, da. Mai trăiesc părinții tăi?
0: Trăiesc, trăiesc, trăiesc în comuna s-a scut, mă bucur de, de ei pentru că s-au reîntors la Sascu. Da, ei s-au reîntors în Sascu. Au stat părinții mei, au făcut multe sacrificii, ei, efectiv s-au întors doar pentru noi în Adjut, pentru că în Adjut aveam câteva licee, Uh, și ei au stat o perioadă de patru ani Ca noi să ne putem termina liceul Foarte interesant. Și apoi ei după ce am terminat Și au văzut că nu s-a lipit liceul Cum nu se lipește, nu de perete Ca și nu de perete de noi uh, S-au reîntors la țară
1: Asta înseamnă că niciunul dintre frați nu a reușit să-și termine liceul uh, Nu. La, niciunul. la timp mă rog, poate. Da, nu, nu, nu,
0: nu, niciunul Nici vrei. măcar fata. nu. Toți am plecat
1: uh, Sora ta uh, a mers tot pe drumul ăsta? Adică a făcut uh, și ea școală? Da,
0: sora mea a făcut școală, toți am făcut uh, uh, liceul undeva, tot în adjud, dar uh, sora mea a făcut o tot așa, cred că 10 clase, dacă român și el după care și au trebuit să vină după noi să în Spania. Pentru că, efectiv, după ce părinții mei au văzut că noi nu ne-am terminat școala, ne-am mutat undeva în Spania. Am plecat uh, cu toții. Și cu familia? Cu familia, da. Cu, cu da, toții da, v-am da. plecat acolo, da. ok. Pe dacă școala nu vrem, hai să primim măcar Hai Să, să mergem să muncim,
1: o să vedem da. ce, ce da. muncă. Chiar sunt curios ce ați muncit voi acolo. Uh, ai avut vreo pro, 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 pro reglă în adolescență?
0: Da, am avut o poreclă și mie o, mie o, o aveam din partea fraților mei Ziceau, Mă porecleau cu numele bunicului meu, Donel
1: Donel, da, de Donel. ce?
0: Pentru că bunicul era un timp foarte simpatic Era, noi în familie, cel puțin eu sunt mai brunet Sora mea este albă, e cu ochi albaștri Oarecum se măna mai mult cu bunicul Dar probabil eu am luat de la bunicul glumele, e mai glumeț așa de gen Și m-au poreclit, Donel, pentru că îmi plac și dulciurile foarte mult. Nu știu dacă se vede. Nu, observa. nu se vede, nu se
1: observă. Fantastic. Uh,
0: și probabil chestia că e, era mai comic și faptul că îi plăcea dulci, dulciurile, probabil de aici și, și porecla bunicului meu. Și nu mai spun bunicului. și acum? Da, da, mi-o spun așa în spirit de glumă când, când vrem să ne alităm pentru că vine o vârstă când, nu știu, între frazi nu te mai poți e, sentimentul de iubire Vine printr-o glumă, nu știu, la început. Și la noi ține chestia asta. Mă sună și, de exemplu, dacă e dor de mine, mă sună și în ce mai faci, Donelus?
1: <laughs> și știgă. da. da începe,
0: începe râsul, începe bucuria, începe...
1: Ave- aveți o relație bună?
0: Da, fantastic de bună. Chiar am, am o relație foarte bună cu, cu frații mei, cu sora mea și... Sunt binecuvântat. Sunt binecuvântat.
1: Sunt la casele lor, probabil, acum. Ei trăiesc,
0: cei doi, sora și fratele, trăiesc undeva în Anglia. Fratele mai mare? Fratele mai mare și sora trăiesc foarte mult timp. Cred că fratele meu mai mare are undeva la 17 ani de când s-a mutat în Marea Britanie. Sora mea are și ea undeva la vreo 10 ani, iar celălalt frate mai mic are undeva la vreo... Cred că 15-16 ani de când e locuiește în Germania.
1: Germania. Do- da. Doar tu te-ai reîntors Eu am aici.
0: locuit o perioadă de 11 ani în, în Marea Britanie, după care m-am mutat în România.
1: Dar ai mai avut și alte locuri. Că da, da, am, la un moment dat... da, da.
0: Am, 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 <laughs> mai, am mai trăit undeva în Germania vreo 5 ani. Am mai trăit în Spania vreo 3 ani și jumătate. Și un an am mai trăit așa, pe aici, pe acolo. Tot în Europa.
1: Plecat. Spune-mi, aveai vreo frustrare în adolescență? Era ceva ce face, te amăra așa de care făceau mișto copiii,
0: Nu știu, colegii. poate tot așa în spiritul glumei că era așa? mai mic. Eu nu, mai, mai nu măsor da, mai mult de 1,63. Dar nu pot spune că era neapărat o frustare. Era, să zicem, o frustrare că nu aveam atât de mulți bani. Asta era singura mea problemă. Totdeauna, de fapt, din clasa 9-a, ți-am zis de când s-au dat drumul porților europei așa și majoritatea au plecat prin Europa, aveam frustrarea asta că nu, nu aveam bani. vream, foarte, vream să fac foarte mult. bani. Aici era
1: o dintr o familie a, modestă, a, ca să nu spun săracă.
0: N-aș putea spune că au fost modești, pentru că tata era lăutar, câștiga foarte mulți bani Bacica. din muzică, la acordeon, acordeon. Oi, uh, ce
1: păcat că nu știi să câștigi la lui.
0: Da, uh, mai știu, dar foarte puțin. Uh, da. uh, mai făceau și business. Pe timpul acela tata mai făcea business cu. Era un trend atunci, și chiar acum am aflat nu de multă vreme că uh, Borcea, Borcea, da, au făcut același business, doar Așa? că el a dus la un nivel mai mare. Așa? Tata vindea butelii. A, okay. Da, și tot în același timp lucra, a lucrat ca mecanic la fabrica de zahăr, foarte mult timp, cred că tata are undeva la 18 ani de muncă în fabrică până ce fabrica a falimentat și n-aș putea spune că nu, da, părinții mei chiar au avut bani, dar uh, au făcut un lucru extrem de bun, părinții mei, care eu încerc să-l adopt uh, uh, și eu la rândul meu, uh, nu ne dădeau bani așa mă, mulți ca să ne satisfacem noi uh, toate poftile că îți dai seama, fiind tineri, ce pofte puteai să ai Nu erau niște pofte neaparat bune Ne-au ținut așa, mai, nu mai, știu, din, scurt? mai din scurt Chiar dacă ei aveau bani
1: a, Și voiai cumva să fii tu pe Și să da, da, da. ai tu banii tăi da, Probabil da. așa cum aveau prietenii
0: Exact, știu.
1: da <laughs> a, Cel mai bun prieten din, co- din adolescență Din copilărie ce, ce te-a legat de el?
0: A, în urmă cu 2 ani Sau chiar 3 ani A decedat uh. A decedat în Germania de COVID m-a legat o prietenie foarte mare cu el pentru că era era un suflet cald adică eu fiind puțin mai rebel simțeam întotdeauna nevoia să mă descarc și l-am găsit pe el și era singura persoană cred că care mă puteam descărca și puteam vorbi orice din păcate ne-am rugat foarte mult Cătălin Corodeanu ne-am rugat foarte mult cu biserica iar când l-au intubat în Germania a fost, cred că eu cred că a fost ultimul telefon, m-a sunat și chiar mi-a zis, uite, vor să mă intubeze. De fapt, încerca să-mi zică cum putea, că, uite, mă intubează, ce să fac? Și am zis un singur lucru, n-am putut să-i spun prea multe, că îl simțeam obosit, mă voi ruga și încrede-te în Dumnezeu. Știu că în inima lui acolo, eu întotdeauna i-am zis despre Dumnezeu, pentru că apucasem să-L cunosc pe Dumnezeu și i-am zis despre Dumnezeu foarte multe lucruri. Îmi place să zic că știu că am murit în păcat cu Dumnezeu. Îmi place să cred lucrul ăsta din toată inima, dar îmi doresc mai mult ca orice lucru acesta, pentru că uh, nu pot spune în momentul ăsta că mai am prieteni. Poate Dumnezeu m-a binecuvântat cu frații din biserică, dar nu mai am un prieten din copilărie, un din copilărie care efectiv am crescut amândoi și uh, chiar dacă nu luam legătura cu el 10 ani sau mă vedeam după 15 ani, era ca și, ca și cum timpul ăla a, crescut așa, a, a
1: trecut așa nu câteva secunde. Nu, nu v-a afectat nu, relația? Uh, nu. Timpul? Nu, nu, Nu. sub nicio formă. Chiar îmi pare rău de situația asta și cred că a fost o pierdere
0: enormă, da. Până, uh, aș putea spune că până la el chiar n-am știut ce înseamnă să pierzi pe cineva. Drag, chiar dacă mi-a mai murit, să zicem, bunici, poate un băr sau dar până la el chiar n-am știut ce înseamnă adevărat să Da ce vă pierdem. lega pe
1: voi așa. o
0: pretenie din copilărie, vise, ce nu poți să vorbești cu un preten... Ați făcut
1: și lucruri mai... Uh...
0: Uh, cu el nu, el era chiar un copil foarte cuvinte, chiar n-am făcut. Uh, din păcate, în perioada când uh, am început eu să, să zic așa, să o iau pe drumuri greșite... În perioada aia nu am fost unul lângă altul. Probabil, dacă ar fi fost, C-ar poate fi m-ar fi temperat. Nu știu cât l-aș fi ascultat, dar știu că oricum situația s ar fi schimbată.
1: Ce te-a făcut pe tine în perioada asta când ai fost plecat în Spania? La câți ani aveai? Uh, 17. Clasa 11, la, 17. Da, 17 pe acolo, ani până cred, da. în 18 ani să abordeze altfel viața. Dacă până atunci spuneai că ai fost un băiat așezat, cu minte, a contat faptul că era în străinătate sau că ai dat de bani sau un alt anturaj.
0: De fapt, a contat foarte mult, pentru că nu poți face niciodată în România ce puteai să faci în Europa. Chiar și acolo, la nivel mai mic. Dar cel puțin în urmă cu 22 de ani, 23 de ani.
1: Așa am aflat și ce vârstă ai acum. A, <laughs> Mulți așa? înainte.
0: A, da. Cred că nu, put, nu puteai, sunt nicio formă, nu putei face în România ce putei face în, în Europa, dar nu știu să zic că și faptul că, mă repet încă o dată, cine venea din, din Spania sau din Germania sau din, din Europa, că în general nu se pleca peste ocean, doar în Europa la momentul ăla, Veneau cu bani imediat, adică nu era o perioadă foarte scurtă. Probabil era ok și ca job. Munceau, țin minte, 7-8 luni, veneau acasă cu o mașină. Asta pe mine m-a făcut să-mi dea aripe, adică gata, mă duc și eu și vin cu bani. Nu mai stau pe banii părinților să-mi dea părinții cât vor și o să am bani.
1: Și ai tăi au decis să mergeți împreună în Spania?
0: În prima fază am plecat doar eu cu tata. Am plecat eu cu tata. Am stat câteva luni bune, după care ne-am adus familia. Ne-am luat un apartament în chirie și am familia. Asta? Ce Eu, ai făcut tu? Hani? Diferite joburi. La început chiar munceam. <gânt> început chiar munceam. De ce zâmbești? <gânt> Pentru că așa este. La început munceam, după care n-am mai muncit.
1: Ai muncit a, în construcții?
0: Da, aș putea spune în construcții, chiar că am parchet de la parter și era nevoie câteodată să urc și 10 etaje. Da,
1: era un soi de sala oră așa. Să da, îmi plăcea,
0: îmi plăcea să muncesc, dar să știi că era foarte greu să-ți găsești de muncă. Era enorm de greu la timpul ăla, acte, nu era chiar așa ușor. Bine, asta nu înseamnă că nu puteai să-ți găsești de muncă. Dar că eu am început să practic altfel de muncă pentru că am găsit câteva opțiuni și mi au fost mai ușoare. Adică Mi-ai am văzut oameni curios? care am văzut oameni care făceau bani mulți În, în timp, timp foarte scurt
1: fără efort, prea mare.
0: fără efort prea mare Dar este tot adevărat că la vârsta aia Nici nu conștientizam ce înseamnă riscul uh, Riscul era foarte mare Dar nu conștientiza efectiv Să zicem că banii îți luau mințile Cum e vorba românului uh, Da și probabil de asta Ne-am avântat, era vârsta Era goana după, după bani Era goana după a-ți face o nume Că uh, la un moment dat după ce faci bani Nu vrei doar să să faci bani și atât Vrei să-ți faci un nume Să te cunoască toți că ai bani E știi cum experimentez asta? Când citesc o carte Acum Vreau cu orice preț să găsesc pe cineva Să-i povestesc din carte Pentru că simt nevoia să să, să dau afară ce am citit Informații Parcă tot așa era. făcei bani, la un moment dat vrei să te cunoască lumea ca ai bani și vrei să-ți faci un nume și
1: să-l faci bineînțeles, singur. A to- uh, ai spus de multe ori ideea asta că vrei să faci bani și că ai făcut și multe compromisuri la capitolul ăsta. Acum, uitându-te în urmă, cu experiența de viață, cu experiența de credință, uh, sunt banii ochii diavolului? 100 la da. Și vom
0: plăti, eu cel puțin în dreptul meu, și voi plăti uh, prețul acesta poate toată viața. Pentru că nu este ușor. Ce-ai fost dispus să faci pentru... Orice. Orice, efectiv orice. Uh, nu mai existau riscuri. Pentru că atunci când vrei să Mai limite. Orice, da, nu mai există
1: limite. Orice, bine, era. Adică era ca și cum uh, uh, ai zis nu mai contează cu cine sunt, ce fac, cu cine oameni din fața mea important este când mă uit la el să pot să fac niște bani de pe urma lui, ceva de genul ăsta?
0: da, da, dar depinde și cum vrei să faci bani. Adică chiar dacă noi făceam bani mai ușor, noi nu eram oamenii care să zicem luam banii de la oameni.
1: Adică noi furai.
0: Noi furam de la oameni. Da. Încercam de la instituții, era mai ușor așa. Adică nu deci mai pierdeau.
1: parte într-o gașcă? Da,
0: erau la timpul la.
1: Nici nu stiu cum se nume bandă, cum se zice.
0: Hai să zicem gașcă, pentru că, știi ce, nici nu am fost niște interlobi la nivelul la mare. Pentru noi, la timpul la, eram doar niște copii care încercam să ne facem Ceva mai. Chiar dacă era cineva, erau ei, dar nu eram noi. Pentru că, știi ce se întâmplă? Am mai găsit foarte multe cazuri când Cineva a mai făcut câte o furăciune, a mai făcut câte o, cum zicem noi, câte o șmecherie și e vorba, aia, au furat un nou și l-au făcut câte un bou știi? Cam așa se întâmplă și astăzi. Chiar dacă noi aveam pe cineva care ne îndruma, dar noi niciodată n-am ajuns la statutul lor. E adevărat, era o mândrie că, să zicem, furi cu cineva cu nume, da? Era un trend și astăzi este un trend să, să fur pentru cineva faci sau să faci un... parte dintr-o gașca unui om cunoscut. Dar, că despre tine, nu ai să crești niciodată, pentru că da, depinzi de cineva. Ai
1: vreodată că erai pur și simplu folosit în perioada de când ai gândit vreodată, bă, uite, iau te câți da, fac în forma mea?
0: La început ești folosit. Da. Și știi lucrul
1: ăsta adică... Și a început asta în Spania?
0: Da, am început în Spania
1: Și am ce făceai mai concret? Da, acum, uh, dacă mai, se poate spune?
0: mai concret uh, Clonam Clonam cărți de
1: credit a, Și cum se... Ce, ce uh, se
0: pf, e un întreg uh, Adică n-aș, po, n-aș putea să povestesc nici cu lux Și amănunt Categori, ce făcea da, așa în mare... Dar efectiv mergeam la La niște aparate bancare okay, și foloseam, La bancomate, la bancomate Și foloseam noi un sistem în care noi îți puteam lua datele după... A, în momentul în care da, cineva băga da,
1: cardul și își punea pinul, voi da, putea da. să, să citiți pinul, da, nu? Exact, exact.
0: Și atunci A. noi îți cardul și efectiv de asta ziceam că uh, oarecum noi totdeauna ne gândeam, măi, noi furăm de la, de la stat, furăm de la bănci, nu furăm de la,
1: de la niște da, persoane care Da, erau ca, conturile oamenilor. Da,
0: erau conturile, dar oamenii erau dispăgubiți de bănci. A. Da. Și asta, nu știu, dar cum asta ne, să știi că ne ușura. A, cumva cu știință. Era, era, da, era conștiința oarecum, în era păcată. oarecum în păcată oarecum ne hrăneam conștiința prin faptul că stai că nu erau banii. A, okay. Uite, de exemplu, am avut odată o întâmplare în Spania. Am găsit o persoană nevăzătoare la aparat.
1: Așa. Și eram pus. A, în... și voi și supervizați aparatul, da? Categoric. Era, erați acolo în zonă. Da. Okay.
0: Și am fost pus în, pus în postura să-l fur sau să nu-l fur și măcar că noi știam că nu furăm de la, de la oameni, furam de la vânci uh, nu l-am furat I-am zis, "Bă, o să fi, dar știi la ceva am gândit, efectiv o să fie greu. Se va duce la bancă. Uh, o grămadă de dovezi că a fost furat și nu l-am mai furat. Efectiv era o captură foarte bună. Și uh, chiar dacă Totuși lucra conștiința, da, da, acolo. lucra conștiința, da. Dumnezeu a lăsat ceva în conștiința omului Oricât de rău ai fi. Oricât de rău ai fi ai un beculeț acolo care câteodată mm-hmm. se aprinde și în ciuda răutății pe care o ai și uh, ai niște răutăți care Dumnezeu le poate opri. Nu știu cum, dar uh, Dumnezeu o face.
1: Asta s-a întâmplat în Spania. Poți să-ți amintești așa ca idee ai stat în Spania uh, cam câți bani ați reușit să faceți? Sau câți bani ai reușit tu să faci?
0: Uh, nu aș putea spune că am făcut foarte mulți bani. Produceam bani, făceam bani în fiecare zi, dar uh, nu putea îi puteai strânge. Ah, okay. Sunt nicio formă. Pentru că îți dai seama atunci când faci bani, ăștia și viața ta nu mai este una... Uh, nu știu, așezat, îți dai seama, cauți cluburi, cauți droguri, cauți alt stil de viață. Ah, ok,
1: deci ai ajuns până acolo încât să te și droghezi, erai dependent de... Categoric, da, da, da. Deci la 17-18 ani
0: Cred că la 18 ani, pentru că un an am muncit, am specificat, okay. un an chiar am da. muncit. Un an chiar am muncit, după care am intrat în niște găști, am început să furăm, și când îți arești viața asta Diavolul nu vine doar cu, cu o tavă Și cu, pe tavă are așa, doar un bilețel Tu vei fura, nu El are pe tavă cam tot ce, ce vrea să-ți vei Tot tacâmul
1: ca să te ia cu da, totul să te Începând cu de totul.
0: la prostituție, la droguri La viața de, de club de, de noapte Și
1: toate lucrurile astea La 19 ani De an, la 18
0: ani, da, da. Chiar, chiar era major hm.
1: Erai da. cumva pe picioarele Dar ai tăi Ai mei nu mai aveau control asupra mea Erai m-a... și rebel așa cumva față de ei în sensul că le-ai spus băi acum e viața mea Da,
0: da și ei conștientizau lucrul acesta pentru că oarecum se vedea în mine și mama și tata au suferit foarte mult Au plâns foarte mult dar chiar nu puteau să mai înfacă facă nimic Eram oarecum prins de diavol prea puternic ca să, să mai aud plânsul mamei și al tatei Era prea profund, nu mai puteam era...
1: Dar ei îl cunoșteau pe Dumnezeu nu. Adică se rugau ei, pentru tine nu. părinții
0: uh, mei așa, părinții mei au fost ortodoxi, zic că au fost pentru că după ce eu l-am cunoscut pe Dumnezeu și tata l-a cunoscut pe Dumnezeu erau ortodoxi, dar îți dai seama așa cum știau ei, se rugau, plângeau și de câte ori mă prindea pentru că îți dai seama mă mutasem, nu mai stăteam la un loc, dar de câte ori ne găseam, încerca să-mi, să-mi vorbească, să-mi zică unde mă va duce viața aceasta, dar nu mai puteam să am urechi pentru ei nu aveam cum era. Cam așa se întâmplă? Da, așa se întâmplă. Așa se întâmplă. Când, când ești prins, nu mai poți ieși
1: atât de ușor. Vreau să te întreb un lucru. Ai, mi-ai spus despre droguri. Ai ajuns să te și, și injectezi. Nu, 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 nu m-am
0: injectat niciodată. Pentru că știi
1: de ce abordezi subiectul ăsta? Pentru că este foarte actual. Și dacă vorbim despre 20 de ani în urmă, acum e un flagil. Da, așa a... este. Și e mult mai accesibil atunci, probabil că voi plăteați destul de mult pentru uh, substanțele astea, dar în momentul ăsta... Niciodată marihuana.
0: nu m-am injectat, în schimb am fost consumator, am l-am fumat sau am tras pe nas, cum se zice. Ce este asta, marijuana uh, se trage, nu? Marihuana, ciocolată de maroc, în Spania se folosea foarte mult, era una dintre cea mai toxică, uh, tot felul de... Dar ce simți,
1: Dănuț, nu știu, ce ți-amintești de atunci?
0: Păi, efectiv, îți dă o stare... Hai să zicem, când fumezi, îți dă o stare de asta, de, de bine. Îți dă o stare de bine. n ai vrea să mai faci nimic, dar noi foloseam foarte mult când plecam, când mergeam la, la furat. Ca să... Eu, cel puțin, niciodată nu mă duceam dacă nu fumam. Okay. Nu puteam, efectiv, nu puteam. Când fumam, mă transformam și atunci... Și atunci, nu știu, să zicem... Prindeai când... curaj sau ce? Prindeam și curaj, eram mult mai atent. Da. Și, alcool? Nu, alcool nu? așa Bine, dacă stau să mă gândesc Foarte puțin Să zicem că mai N-ai bine, avut o problemă problemă, Nu, n-am avut cu... niciodată o problemă cu alcoolul Singura problemă am avut-o cu drogurile
1: Și ai fost dependent de droguri?
0: Aș putea spune da La un moment dat vine dependența La un moment dat nu mai cum să zici că Adic- Te oprești când mai E o minciună, da, zilnic Consum- Zinec, ba nu, mă, nu m-am oprit doar acolo Am început să-l și vând Să-mi oh. procur eu pentru mine Pentru că fiind consumator Plătești foarte, consum foarte mulți bani Și atunci am încercat să-l și vând Ca să...
1: E devenit un soi de dealer așa printre Da,
0: aș putea spune un dealer mai mic Ca să-mi procur eu hrana okay. da, la, Nu la un nivel mare, doar așa pentru mine
1: da, Dacă ar fi să te uiți în urmă Din perioada asta Nu știu, de câțiva ani Uh, pentru că ea continuă și în alte țări pe unde ai fost, înțeleg, o să ajungem acolo ai reușit să faci bani? Așa, cum ți-ai propus inițial? Uh, Sau viața asta dezordonată? Viața de fapt?
0: dezordonată nu mi-a dat voie să strâng bani. Ce paradox? Da, pentru că acum, uitându-mă în urmă îmi dau seama că dacă eu puteam strânge bani iar viața mea era mult mai dezordonată și probabil n-aș mai fi astăzi aici. Dar Dumnezeu în bunătatea și mila Lui nu m-a lăsat să fac bani. Pentru că îmi pusesem niște scopuri foarte înalte și aveam nevoie de foarte mulți bani. Și atunci Dumnezeu în bunătatea Lui, încă o dată mă repet, nu mi-a dat voie să fac bani. Deși o zic fără nicio modestie și cu multă rușine și mi-e rușine de mine uitându-mă în urmă, eram aproape mai, mai bun ca toți în ceea ce făceam. Chiar îmi aduc aminte venise o trupă nouă, să zicem și o gașcă nouă și au făcut foarte mulți bani într-un timp foarte scurt la ordinea sutelor de mii, probabil, nu știu, jumătate de milion în câțiva băiți și chiar îmi aduc aminte foarte bine episodul, era, nu știu, dar nu se ridicau nici la jumătatea mea ca, ca hoți, era, eram peste ei și da, cum foloseam noi jargoanele, ba, era norocos, ba... Dar eu n-am putut să fac atât de mulți bani cum am făcut ei. Și mi-am dat seama acum conștientizez de ce Dumnezeu nu, nu m-a îngăduit să fac bani.
1: Pentru că altfel mințile tale... Pentru
0: că fă... altfel eram, mi-ati, mi-atingeam scopurile alea
1: mari da, care îmi recuzezim și... De ei ce s-a ales, mai știi ceva?
0: Îți dai seama că nu, nu s-a ales. De, nu știu, nu cunosc un, un prieten din vechiul legământ care să fie uh, avut bani, să rămână cu bani și sănătos. Majoritatea ori sunt morți, ori s-au dus pe la pușcărie și foarte mulți ani, dar nu mi-aduc aminte, chiar nu mi-aduc aminte ales să fie ceva. ales cineva cu bani. Nu, nu. Da, cu probleme s-au ales. Zis, majoritatea din ei sunt morți, unii dintre ei au făcut foarte mulți ani de, pu- de pușcărie și au luat viața de la zero. Și uh, luându-și viața de la
1: zero, chiar, uh, chiar au devenit oameni. Două chestiuni. Tu te-ai apucat de povestea asta cu clonatul și cu drogurile, spunea undeva la 18-19 da. ani. Băiatul tău cel mare, acum cât 18, 18 ani. 18 ani.
0: 18 ani.
1: Dar... Dacă... Hai să, să ne imaginăm treaba asta. Cum îl cheamă? Flavius. 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 La mulți ani, Flavius. Să fii sănătos. Dacă Flavius ar zice într-o zi precum fiul risipitor, Da? Reveni acasă și a zis, tată, dăm partea mea. Eu plec și s- s-ar apuca să facă ce ai făcut tu. Cum te vezi că ai reacționa? Nu știu. Ce-i faci? Nu știu, dar. Cu, cum mai uh... face? Pentru că tu mi-ai spus mai devreme, ai să așa, eu când aveam vârsta aia, eu mi-am plecat pe drumul meu, le-am zis mei, asta e, sunt destul de mare, lucru pe care ar putea să-l spună și el. Așa
0: este. Ar putea spune.
1: Îți văd că ai ochii uh... umezi
0: Da, așa este. Când este, sunt foarte sensibil când este vorba de copiii mei și hai să zic ceva nu este un secret dar e un adevăr mai măresc decât toate adevărurile care ți-l pot spune acum întotdeauna cineva care are experiența mea în spate va fi mult mai grijuliu ca orice tată model care nu a trăit unde am trăit eu uh, nu știu dacă eu când un copil când copilul meu este plecat după ora 10, deja am prin cap am toate filme, filmele. Deja mă gândesc la tot ce am făcut eu, nu mi-este ușor. Ți-am zis de la început viața, fac o paranteză, uite, de exemplu, am mai fost pe aici, pe acolo, am mai strâns copii și le-am mai, le-am mai povestit. Și mulți dintre ei, chiar și Flavius, păi uite, eu o să cresc, o să fac și eu toate nebunile, după care mă pucăi și gata.
1: Da, există da, tendința asta. Mulți da, există. Asta.
0: Ne-am, chiar am avut câteva adunări și uh, răspunsul copilului a fost ăsta. Păi, uite, vrem să facem și noi. Asta a fost prima parte, bineînțeles. După care i-am întrebat dacă sunt gata să plătească prețul. <laughs> Când au auzit ce înseamnă să plătești prețul, niciunul n-a mai vrut ce să plătească. Ce înseamnă să
1: plătești prețul? Păi, coste... Uh, uite, uh, uh, ține puțin răspunsul. Și de ce spun asta? Pentru că eu am mai avut aici invitați la podcast și uh, au venit comentarii Așa cum cer eu de fiecare dată Și vă mulțumesc că, că scrieți Indiferent de ce opinie aveți E important pentru noi să știm lucrul ăsta Și o prețuim fiecare comentariu Au venit uh, mesaje de genul Dar de ce ne trebuie asta? Dar de ce? Că îi învățați și pe alții să facă lucruri de genul ăsta De ce trebuie să povestim toate uh-huh. aceste detalii? Și atu- a- acum a venit cumva momentul ăsta în care putem să găsim un răspuns din partea cuiva care a trăit multe experiențe uh-huh. uh, pe care mulți dintre noi nu le-am trăit, nu le-am experimentat. Și atunci, care e prețul, Danuz?
0: Am. Am 16 ani de când îl cunosc pe Dumnezeu și nu știu dacă Probabil pe noul pământ Există un paragraf în Biblie unde zice Că există un copac uh, Când vom ajunge pe noul pământ A cărui fructe ne vom hrăni mm-hmm. Și eu am, m-am stat știu, Și m-am vieții. gândit de ce De ce să ne mai hrănim? De ce? Pentru că zice că folosește la vindecare La ce vindecare? La tot ceea ce am făcut Și acum ziceam, de, vorbeam despre preț Coste Am șansuri pe creier Așa îmi place să mă exprim din pricina drogurilor hm. uh,
1: dar nu, cred că nu e doar o formă de exprimare Cred că este și uh, o realitate Cred
0: că este și o realitate Pentru că știu că mi-am făcut odată un control Nu mai fumasem de vreo șapte ani Și uh, mi-a zis asistenta Uite, mi-arată că tu ai o perioadă de când ai fumat Mai durează câțiva ani până să dispară nicotina din sânge Și aveam șapte ani de când nu mai fumasem Clar că e și la propriu și la figurat uh, Toate amintirile astea Chiar dacă te pocăiești Chiar dacă Dumnezeu schimbă mintea schimbă mintea schimbă atitudinea schimbă tot de amintele astea urâte n-ai cum să scapi, te urmăresc, cum este, este, nu știu, eu zic că este plata care ai făcut-o pentru toate prostiile care le-ai făcut, nu este ușor să trăiești cu amintele care ai, un bagaj care nu vei scăpa niciodată de el, mulți gata, te-ai te liniștit, da, așa este.
1: La prima vedere.
0: La prima vedere și mi-aduc foarte, aminte, foarte bine aminte, era un episod, în, nu știu, într-un manual, dar nu mai știu exact în ce clasă, dacă se aduce aminte pilda cu cuile, copilul cu tatăl, da? A bătut foarte multe cuinușă, l-a chemat pe taică să o să lucrare. Taică să zice, n-ai făcut bine, dar după care și-a dat seama copilul că a făcut rău și a încercat să scoată cuile. A venit taică și a arătat cuiile, Scoase, bucuros, la care tatăl îi zice, da, foarte bine, dar găurile... Găurile rămân, așa și cu tot ce ai făcut, găurile vor rămâne, indiferent de situație, rămân bătăile amintiri, rămân cicatricele, adică um, n-au fost puține ipostazile când am avut pistolul pus în cap, n-au fost oh. puține ipostazile, de exemplu, am sărit dintr-o mașină la 120 la oră, am vreo 10-12 operații pe mine. Uh, Iarăși am avut episoade când am, nu ne-am împăcat cu niște deal cu niște albanești prin Germania, țin minte? Am fost dus într-un, într-un câmp, mi-au pus piciorul, mi-a pus pistolul în gură, mi-au dat o bătaie bună, am scăpat și de acolo. N-ai cum să uiți momentele astea. Ne mutam de o zi, de exemplu, la, când trebuia să ne mutăm undeva la un apartament în altă țară, întotdeauna ne luam undeva la apartier sau la etajul 1. Pentru că efectiv când simțeam că cineva intră în bloc și făcea gălăgie mai mare Ne vinea să ne aruncăm pe, de, de la etaj Că ziceam că sunt mascații, că e poliția Pentru că asta era viața noastră Eram asumați și știam
1: Tot timpul pe fugă, timpul pe fugă. Liniște. Tot
0: timpul niciodată nu avei liniște Și când aveai liniște imediat se transforma în, într-un haos Pentru că nu mai, nu mai știi ce înseamnă noțiunea Nu mai cunoști noțiunea de liniște Pentru că ești... Ești așa, într-o viață de asta, crezi că ești fericit, dar când te retragi, când ajungi singur cu tine, îți dai seama cât ești de și de gol. Hmm. Nu ești fericit niciodată. Uh, îmi place să trăiesc din amintele frumoase, dar uh, stau și mă gândesc cât de fericit am fost când făceam toate nenorocile, toate prostiile.
1: Deși aparent alergai după fericire. Aparent
0: alergai după fericire, aveai dar ia niciodată n-a venit.
1: Aveai tot, cam tot ce-ți doreai? Aveai
0: cam tot ce-ți doreai Adică ce-și doresc da, și tinerii
1: da, tineri uh, Aveai
0: cam tot ce-ți doreai Dar parcă golul care Aveai un gol care Parcă orice, orice făcei. Din ce în ce Din ce în ce se făcea mai mare mai mare, Cu cât adunai mai mult ce vroiai Parcă golul ăla era nu se Și nu se umplea niciodată Parcă ba, din contra se mărea Și nu e, nu e adevărata fericire Nu este asta A fura, a face bani ușor după mulți ani, pot spune, dar... Ai
1: dat vreodată ochii, ochi n ochi, vreun om pe care l-ai furat? Uh,
0: nu. Nu. Nu, pentru că nici nu-i cunoșteam. Era foarte greu să găsești o persoană care... Nu. Nu, pentru că noi nu făceam uh, furăciuni chestii de astea minore, să furi un o haină sau un parfum sau... Pentru noi astea erau fleacuri, adică nici nu ne... Nu, nu ne permiteam nu să furam cu astea. Nu ne încurcam Erau lucruri prea... Adică nu erau bani vreau să facem. Nu că n-am fi făcut Dacă era vorba de mulți bani Dar nu puteai câștiga atât de mult din asta uh, Bine Am avut foarte mulți prieteni care făceau asta Am mai făcut-o și eu pe aici pe acolo Dar nu Chestii de astea minore Să fur din magazin uh.
1: Revenim puțin la ce făceați voi De unde ați scos mulți bani La bancomatele astea mama, La cardurile, clonarea uh-huh. lor Poți să-ți dai seama dacă există vreun aparat din ăsta de clonat pe bancomate? Adică cumva să învățăm și noi să fim atenți sau nu știu cum am putea să...
0: Ai evoluat foarte mult acum, mi-ar fi și mie greu. Sunt destul de mulți ani de când nu mai, nu mai practic și...
1: Dar atunci, hai să ne gândim atunci, puteți să-ți dai seama?
0: Da, categoric, da. Și acum a spus da seama după benzile de adeziv lipite... Dacă cumva simți da, ceva la
1: deget, la mână?
0: Nu, întotdeauna când, se, când cineva vrea să, să cloneze, va aduce peste, aparatul, peste aparat, va pune altceva cu dub, bandă dublă adezivă. A. Și în momentul când o va lua, va, răma, va rămâne a banda. Bineînțeles că unii o șterg, o șterg. dacă au timp. E foarte greu să-ți dai seama, și acum și mie Dar camerele te-a...
1: alea de luat vedere care sunt acolo, nu era acolo, pe vremea aia nu erau? Pe
0: vremea aia, cel puțin în Spania camera de luat vedere nici măcar nu era ca probă. Deci, undeva ah. în 2010, dacă nu mă înșel, în Spania, camera de, de luat vedere a devenit. Probă. Nu era
1: probă la dros. Nu, era dosar? Probă. Ei,
0: efectiv, te duceai în instanță, ți aducea și ziceai, nu sunt eu. Da, chiar am avut un prieten, minte, o povestioară, ă, era un trend atunci, Furaie de-astea, gilet, rezerve de gilet, erau foarte scumpe. Hmm. chiar dacă de, zici, de, de, ras. de ras? da. Și l-au, l-au urmărit vreo două, trei zile, l-au, l-au luat până la urmă, l-au dus la un sediu și au zis că nu este el, un frate. Și efectiv... l filmat? Drum. Da, filmat, a arătat uite, ai fost și azi, ai fost și ieri, fost... n-am fost eu.
1: așa asta pentru că voi știați lucrul ăsta?
0: A, categoric, că în orice țară te vei duce bă, ca hot și bă, bă, vrei să furi, primul lucru care îl faci, te interesezi de legi, cum ești încadrat, de exemplu am avut și foarte multe ghinioane, acum prețul nu l vei plăti doar după ce furi și dacă ai norocul să te prindă ai scăpat, nu, prețul îl plătești și atunci de exemplu, gașca mea din care era formată din fratele meu Așa. din vărul meu și din prieten. fratele mai mare, fratele mai mare pentru că luasem și pe el, am învățat și pe el meserie Uh, au făcut pușcărie undeva la 4 ani. I-au plătit prețul fizic. Pentru că în, eram în Spania. În an, el, nu, în Spania. Eram în Spania și la un, un moment, de fapt, eram urmărit de mai mult timp, dar nu-i știam lucrul acesta. Dar n-ai ce să faci. Și. i-au i- i- prins și au fost uh, încadrați la 5 ani. Au făcut câte 4 ani de pușcărie. Uh, efectiv, toți 3. Dar tu nu Eu cu seară înainte am, am părăsit Spania pentru că făcusem un business cu cineva, businessul nu a ieșit bine și a trebuie să sar undeva dintr-o mașină ca să nu mă pot să nu mă da, 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 da. Da, cu o zi înainte să i aresteze pe ei. Eu încă o dată mă repet, am avut un business cu cineva, nu a ieșit businessul, în urma businessului Trebuia ca eu să mor. Și Business
1: am, tot de natură de asta? Uh, puțin mai diferit. Uh,
0: în momentul în care...
1: Acolo la limita legii
0: Categoric, da. Uh, în momentul în care mi-am dat seama că ei vor să mă omoare, să am zis, decât să mă omoare, ei mai bine mor eu, nu știu, aveam în fracțiunea de secundă, mi-a venit în cap să mor ca un erou, oricum prostii de astea, că nu mă găseam, nu mă gândeam la realitate. Și țin minte foarte bine, eram într-un Opel Calibra, într-o mașină care avea doar două porteri în față, mi-am proptit un picior în, în, în stâlpul din dreapta și am zis, Bă, trebuie să dau vreo lateral stânga, geamul este undeva așa mai micuț, nu e atât de mare. Dar eu deja am făcut un plan, dau vreo 10 capuri de geam ăsta până sar. Din prima, când am dat un cap, eram deja mă, ieșit jumătate din mașină, mă țineam efectiv cu mâinile să nu mi-ajungă fața la, la roată, Uh, ei au văzut chestia asta, au, au frânat Am căzut din mașină Am fugit la, era un golf Cred că atunci apăruse golfurile 5 sau 4 Nu mai știu exact uh, M-am dus, am oprit o mașină Și am zis, uh, aveau avea, Chiar țin minte în ochii mei Aveau uh, niște pâine, niște baghete de pâine Pe scaunul din dreapta șoferului Și i-am zis să uh, dă-i repede bice că dacă, dacă mă prinde pe mine te omoară și pe tine am zis tot în ideea să fugă știu că uh, am închis portiera și m-am trezit leșinat undeva pe o targă la poliție pentru că pierdusem prea mult sânge uh, m-am trezit a venit poliția ne-a dus la spital, m-a cusut uh, după care eu trebuie să fug din spital că mi-am dat seama că eu eram și urmărit, eram urmăriți eu am reușit să fug în timpul ăla de la spital Uh, eram în drum spre România la câteva ore așa cu sut, și chiar când ieșeam din Franța deja era dat în ziarul nu mai știu exact cum era ziarul numele ziarului de Madrid, dar era o captură de aproape 17 oameni care erau arestat, dintre care și și ai, grupul ai meu. Tăi. Da, pentru că erau mai multe grupuri și na, i-au luat tot, în ziua aceea i-au luat pe toți. Uh, Și trebuie trebuit să facă tot grupul
1: acela Dar nu te-au dat Ai. în urmări Sau nu te-au, dat, nu te-au sifonat? Nu m-au spun?
0: sifonat pentru că cine trebuia să mă sifoneze Era frate meu mm. Și când i-au luat în Spania Nu știu de ce e așa Dar i-au judecat după 2 ani după 2 ani au judecat. Și deci,
1: în perioada asta au fost liberi?
0: Nu, au fost închiși, în, în dar, dar, dar ei efectiv nu știau câtă pușcărie vor face, ei efectiv nu știau absolut nimic așa, i-au judecat după 2 ani, iar după 2 ani, avocat a cerut frate meu să facă un pact. Adică frate meu chiar putea să, să scape dacă el...
1: Păra și pe alții.
0: Mă păra și pe alții, recunoștea că nu este... Pentru că el efectiv nu a apucat să fure și să aibă probe, nu chiar n-aveau nicio probă. Și cam toate problemele mele I le-au pus în cărca lui mm-hmm. Și atunci
1: Cumva el a luat asupra lui Da, a luat asupra lui tale.
0: Și dacă nu făcea pact Oarecum îi încadra mai mult și pe ceilalți Îl făceau o pedepsă de până la 10 ani Așa au făcut un pact Cu procurorul și cu avocatul Și au făcut toți câte 4 ani Au ieșit după 4 ani da. Tu ai
1: avut cătușele pe mâini, pe da, 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 da. Categoric. Ai fost în arest? Am
0: fost, am făcut arest, am făcut mașina m-a am fost condamnat. De de N-am fost niciodată condamnat. Am fost prins de mai multe ori, dar am, am fost și ret Am reușit să scap de mai multe ori.
1: Și tu, față de fratele tău, nu știu, ai
0: mulțumit vreodată așa pentru. Îți dai seama că ori de câte ori am ocazia asta, o voi face și. Clar, da, nu este o situație ușoară, mai ales asta când este vorba că să fii închis și să-ți iei vina. Fratele meu au dată o dovadă de. Nici nu am cuvinte pentru asta. Chiar sunt lipsit de cuvinte când este vorba de asta și chiar nu vorbim niciodată de episodul ăsta. Au trecut atât de mulți ani, dar niciodată n-am vorbit despre chestia asta. Și nici el nu, nu, nu prea acceptă să vorbim despre ți-a asta. Nu, ți-a... nu mi-a reproșat niciodată. Dar, e efectiv, nu putem vorbi despre subiectul ăsta, pentru că trezesc că noi niște amintiri și
1: Ele nu, mai nu ne cu face cu bine. Cât? Cu 2 ani. Cu 2
0: ani, ani, da. Nu ne face bine, efectiv. Și nu, Dar n-ai nu nu
1: avut, nu știu, vreo prejudecată din partea familiei lui, soției? Nu sau... era însurat, frate era... meu.
0: Eu eram însurat și la timpul ăla avem un copil. Și, Pe Flavius? Da, da, chiar atunci se născuse Și de fapt Nu se născuse S-a născut după, după câteva luni Dar frate meu mereu S-a s-o gândit la chestia că eu sunt însurat Și că mi vine și un copil Și a, a apăsat chestia asta mm-hmm. Și mai presus de toate Știi cum au zis Dacă tot am făcut 2 ani Mai fac 2 și să nu ajung eu acolo da.
1: Uh, ai plecat după Spania în Germania?
0: După Spania am plecat în Germania, pentru că oarecum uh,
1: spaniola o știi iar uh, Am uitat o nu? Am da.
0: uitat. O, o, o învățasem, o învățasem chiar bine, am uitat-o. Vorbesc câteva limbi acum, dar uh, Probabil dacă mă voi duce în Spania Și voi sta, să zicem, o lună Mi-ar trebui, aș putea să... Tu poți să, să mergi,
1: nu? Nu ai vreo problemă
0: Chiar săptămâna asta mi-am dat la verificat Pentru că avem dorința de a, de a merge prin Spania Pentru că acolo avem și amintiri frumoase Să faceți vacanțe sau... Familia soției mele Este de 25 de ani În Spania, locuiesc, chiar locuiesc acolo și chiar am vrut să-mi duc și copiii acolo, iar în urmă cu o săptămână mi-am dat actele la verificat în Spania să vedem dacă, dacă voi putea pleca uh, în Spania. Interesant. Ce-ți că plătești prețul? Adică nu este ușor. Nu mai ești liber. Nu ești liber, categoric,
1: da, păi nu este ușor. Și. Dar tu ai uh, anteced- dosar penal? Nu am
0: se-a... nimic. Nu, ai. Okay. nu am nimic. Nu mai am nimic. Cel puțin în Europa sunt curată. În România n-am avut niciodată
1: probleme cu lege. Cum a sunat asta, cel puțin în România sunt da, curat. Da. În Europa sunt curat. Da, în România adică n-am avut niciodată ai, probleme. ai avut și dincolo de Europa conexiuni?
0: Da, dar nu, n-am ajuns să fac prostii. Am plecat așa în vacanții. prin Canada, să zicem, dar acum, după ce l-am cunoscut a, pe okay. Dumnezeu și după, n-am, mai, n-am mai avut probleme.
1: pe care le da, ziceam făcut. că am plecat
0: în Germania și... În Germania oarecum era răzbunarea asta de a, de a uh, nu știu, de a-mi răzbuna trupa de a-i face bani, în mintea mea era să fac bani din nou, să-i pot căuta pentru că erau închiși și nu eram bine financiar și oarecum vroiam să-i caut pentru că au stat destul de mult la pușcărie și era oarecum Germania o răzbunare de a face bani adică nu mai, chiar nu mai vedeam dacă în Spania vroiam să fac bani, în Germania dorința de a face bani deja era mai mare decât Decât orice. Mi-am făcut o trupă și în Germania. La sensul
1: de a arăta că se poate, că poți mai mult? Nu
0: neapărat pentru mine, pentru ei. Pentru ei, ok. Da, pentru ei. Uh, și uh, nu e de joacă când, când stai la masă cu Deavolo.
1: Ai stat la masă cu Deavolo?
0: Da, pot spune că nu, am stat numai o dată. Chiar am negociat cu Deavolo. Dar oricine care și alege viața asta, începe să negocieze cu Deavolo. Pentru că știi, tu știi efectiv că ești mâna de el. Pentru că niciodată Dumnezeu nu te va conduce să furt, niciodată Dumnezeu nu te va conduce la prostituție, niciodată Dumnezeu nu te va duce la lucrurile care face da, rău să Fii
1: atent, mână. uite, te întreb așa. Nu este prea asumată într-un mod nu știu, așa de hollywoodian Fraza asta, am stat la masă cu diavolul ba, poți, să, poți să Ba da, dar tu nu conștientizezi,
0: nu conștientizezi Că stai la masă, tu stai efectiv Tu stai la masă cu el, dar tu nu conștientizezi Pentru că atunci când îți faci planuri De genul uh, voi, me, voi merge în această seară Și voi, voi face chestia asta Și chestia aia înseamnă Să pui în pericol semeni, să, să ajungi să faci ai, ai, rău Ai
1: ținut armă în mână, frate? Da Ai tras? Da.
0: Da, am tras, dar nu aș putea spune că am tras în oameni Am tras așa, să ne distrăm Dar n-am tras ah, okay. în oameni, n-am ajuns până
1: acolo N-ai avut armă la tine în momentul în care mergeai Nu știu să uh, faci.
0: Am deținut o armă la mine Atunci când am vrut să mă răzbun uh, A fost episodul Când am sărit din mașină Să nu mă omoare Cei care vreau să închei un business cu ei uh, M-am dus la cineva Și am vrut să cumpăr o armă Să mă pot răzbuna pentru că mi-am dat seama că, de fapt, mi-am dat seama. Uh, faptul că mă răzbunam pe oamenii aceia, nu mai simțeam niciun fel de milă, niciun fel de compasiune, că știam că și ei ar fi vrut să-mi facă același lucru. Și cum eu vreau Era să. Asta legea asta
1: talionului, nu? Da.
0: da. Și am ajuns. Să, pentru că eu am plecat, ziceam, am, am ieșit din spital, am apucat să până a venit mașina de am plecat, am avut câteva ore bune, în jur de vreo 10 ore, 11 ore. Știu că șchiopătam foarte mult, mâna o țineam, era închisă cu un bandaj, mai aveam câteva cioburi în cap, nu reușise să mi le scoate la spital. M-am dus în fața blocului unde știam că trăiesc oamenii ăia și îmi făcusem un plan să, să ajung să, să le fac rău. Și iarăși am avut un moment de ezitare pentru că mi-am dat seama nu știu, eu cred că contează foarte mult educația, cât de rău ai fi, contează și foarte mult educația părinților și unde ai crescut. Uh, Parcă jumătate din mine vrea răzbunare pentru că știam ce vrea să-mi fac acei oameni, iar cealaltă jumătate îmi dădeau seama că ce fac eu uh, mă va urmări toată viața. Și am conștientizat că a, a face așa rău cuiva deja e prea mult. E prea mult. Deja eram scufundat prea mult și ais, nu, mai bine merg în frânt și sunt mai ușor. Okay. Vezi de
1: drumul tău. Cu da.
0: Bine. Și am plecat în Germania, acum o ziceam, mi-am făcut o nouă trupă, dar nu mai eram atât de atent. Adică eram haotic, încercam să fac totul repede, 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 să fac bani.
1: Aceeași metodă?
0: Aceeași metodă, pentru că nu știam altceva. Uh, Într-una din zile ziceam că mi-am făcut un plan foarte bine pus la punct, nu știu, am lucrat foarte mult la el, ne-am adunat câțiva băieți buni, toți știam ce cum să facem, iar într-una din zile unul din băieți care trebuia să să meargă la treabă cu noi, nu prea și-a făcut treaba bine. Când a venit acasă...
1: Tot, adică depindeați unul de altul să fie da, foarte bine da, puse da, da, la, p- pl- la punct toate detaliile.
0: Toți eram o echipă, dar unul făcea un lucru, celălalt un lucru, iar aveam pe cineva care era de, de prin sau dacă nu mă înșel. Și nu și-a făcut treaba bine. Când a venit acasă, ne-a adus și poliția acasă. Am fost urmăriți, nu știu exact cum s-a întâmplat, și aici, de fapt, începe minunea Aici începe minunea când Dumnezeu Mă pune în hotar și zice
1: Gata Asta după câți ani? Deci de
0: Asta după vreo După vreo doi ani, după vreo Vreun an și ceva
1: Nu, Dar de când ai început-o? Adică ce vârstă aveai dacă ai început toată Păi am început pe la, pe la vreo
0: 18 ani? ani Și pe la 19 ani deja am ajuns în Germania
1: Aha, la un an distanță
0: Da, un an distanță, da, da. N-am stat prea mult în România, știu că în România mi-a scos firele, am mai stat un timp, am plecat foarte puțin în Italia și după am plecat în Germania. Okay. Am plecat în Germania și ziceam că unul dintre băieți nu a fost atât de atent și o a adus poliția. La momentul ăla ziceam că fratele meu avea cam vreun an și ceva de când era închis. Uh, eu nu mai suportam ideea să fiu prins și închis, adică chiar nu, în mintea mea mai bine mă omoram decât să, să mă duc la pușcărie, pentru că acolo eram închis, nu mai puteam face nimic. Eram seara aia, mai mulți în cameră și, dar înainte de episodul cu, 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 cu poliția, am găsit pe cineva într-un centru și... M-a oprit și mi-a, zis, uh, mi-a dat un, un nou testament de buzunar.
1: Uh-huh.
0: Zice că el nu știa să citească și să-i citesc un verset. I-am, un, i-am citit un verset. Român. Român, da, român. După care avea să, acel om avea să devină uh, cruscul meu. Fratele meu, ăsta mai mic, uh, s-a însurat cu copaica. Cu, cu fata lui. Da, dar până atunci noi nu-l cunoșteam, nu, nicio. nu aveam. Nu, nu, nu. Okay. Uh, I-am citit și nu ce uite, nu Dumnezeu nu mi-a vorbit mie prin versetul ăsta nu zice, ți-a vorbit ție pentru că eu efectiv fac lucrurile astea. Nu mai mi aduc aminte versetul uh, și mi-a dat uh, noul testament de buzunar. L-am luat și l-am băgat în buzunar. Uh, când aveam ședințele noastre de na, ședințe, ne te un apartament apartament, efectiv. Cum? Planurile
1: pe care trebuia să le facem? Nu,
0: ne, ne distram, ne ah, drogam, okay. ne.
1: Dar tu spuneai la un moment dat, hai că fac și paranteza asta, că până ajunge la momentul ăsta de cotitură, mm-hmm. spuneai că tu erai căsătorit. Da. Dar unde ai cunoscut-o pe soția ta? Soția
0: mea am cunoscut-o în Spania. Spana. Pe soția mea am cunoscut-o prima dată în Adjut, când de m-am mutat, mici? din s-a Da, da. Ah, da. Okay. După care, când am venit eu, ea deja avea părinți în Spania. Și după ce am ajuns eu în Spania, la câteva luni a venit și ea. Dar n-am avut niciodată treabă unul cu altul. Efectiv, acolo am cunoscut-o, acolo ne-am îndrăgostit unul de altul și acolo ne-am căsătorit, în Spania.
1: La scurt timp ați avut și copil? Uh,
0: Mare cum? Aș putea spune da, doar că s-a născut în România.
1: În România, ok. Da. Uh, și spune-mi un, un lucru. spune la un moment dat de toate... Tot multul ăsta care aportă în viața ta, de unde a avut ea puterea să ierte escapadele tale de uh, tot felul, de la relații care nu erau cele mai sănătoase până la. Uh, eram tot destul de ciudat ca soția
0: mea să nu afle tot ce fac. Ea nu știa, efectiv, cel puțin când m-am măsurat, ea nu știa ce, ce făceam, pentru că știam că eram și foarte duplicitar, pentru că dacă nu eram așa, o puteam pierde de pe ea. Îmi puteam, puteam pierde prietenii.
1: Dar tu nu te, te duceai acasă regulat, adică înțeleg că te vedeai cu prietenii A, de sud?
0: Păi mai multe case, Zai, seama, nu poți să locuiești într-o singură casă. Aveai mai multe adrese unde puteai locui. locui. De exemplu, aveai o, o locuință unde țineai sculele, aveai o locuință unde te distrai, aveai o locuință unde dormeai peste noapte, după aia mai aveai și familia. Uh, eram oarecum așa, așezați. <laughs> uh, planificați. Da, planificați, nu, dar n-ai cum altfel. Uh, Ideea este că când am ajuns, pentru că, de fapt, tot ce am vorbit până acum este o istorie, dar istoria începe cu istoria, adevărată istorie, începe în Germania pentru că aici zic, l-am cunoscut eu pe Dumnezeu. Și este cea mai importantă parte a vieții mele Este cel mai important episod. Este, este episodul când Dumnezeu încercetează și simt cum Dumnezeu încercetează inima și poate, te poate duce la 180 de grade cu tot, cu totul. Uh, ziceam că am luat acel noul testament și în timpul liber când aveam ședințe cu, cu băieții, când ne distram, uh, cel puțin când te droghezi simți nevoia să fii ascultat, să fii tu șeful, să fii tu el capul, să fii tu uh, cel care strălucește. Și, da, ținea, mai ziceai câte o poveste ce ai făcut în Spania, unul mai venea cu câte o istorie, cum a furat, unul mai venea cu câte o istorie. Dar într-una din zile am luat uh, Noul Testament, și noi era Noul Testament cu psalmi. Așa. Și am început să le citesc. I-am captat cum nicio poveste nu-i captase până atunci. Mai mult, unii au început să plângă, unii din ei uh, cereau să le vorbesc mai mult și mai mult. Și făcusem un obicei. În fiecare seară eu eram cereașa după tort. Eu eram șeful. Pentru că eu aveam acel noul testament care îi, îi făceam atenți pe toți. A fost câteva ceva zile... n aveam niciun fel de cunoștință. Spiritual? Doar e efectivă, nu mai, n-au, n-au mai citit niciodată. N-au mai auzit niciodată salmi. Erau un scris din altă lume. Era cu totul altceva. Și le-am citit vreo câteva zile. Dar, în același timp când le citeam lor, automat îmi citeam și mie, că mă uitam și rămâneam și eu oarecum uimit. Ca să scurtez oarecum povestea, într-una din zile a venit acel băiat acasă, ne a adus și poliția, era probabil undeva 9, 10, 10 sau 11 era, cred că, ceasul. Ne-au încurcurat blocul de maș- mașini de poliție și na, se auzeau prin stații să cobor în jos, să ne predăm. Mi-am dat seama că e prea mult pentru mine Știam, știam ce, ce urmează pentru mine Știam câtă pușcărie o să fac știam, știam efectiv tot ce se întâmplă Și am zis decât să mă duc să la, la pușcărie Mai bine aleg să-mi iau viața M-am urcat undeva Eram la etajul 4, m-am urcat pe geam Efectiv să sar Nu m-am mai gândit la nimic efectiv da, De regulă să sar. voi
1: uh, vă, vă luați case să tu la un moment dat da, da, Aici
0: de... a fost foarte greu era, Nu era chiar atât de ușor Noi încercam, de fapt ăsta era atu, dar Nu întotdeauna puteai, nu găseai, nu... Și acum am avut ghinionul, dar nu știu dacă a fost ghinionul. Probabil tot planul lui Dumnezeu a fost... Providența. Providența lui Dumnezeu, așa este. Și efectiv m-am urcat pe geam să sar. Aici este... Aici este partea care... Eu am povestit după foarte mulți ani chestia asta, pentru că nu puteam să-i zic oricui episodul ăsta, pentru că aici chiar e e o minune. M-am urcat pe geam și am vrut să sar este adevărat că consumasem substanțe și eram drogat, dar asta nu înseamnă că eu nu pot să sar după un geam. Puteam să fac mult mai multe lucruri. Și când m-am urcat pe geam, mi-am ridicat ochii spre cer și atunci a fost un moment foarte lucid în viața mea. De ce zic foarte lucid în viața mea? Pentru că ți-am povestit cum era viața mea și să ai un moment de asta de, de luciditate e ceva wow. Mi-am ridicat, mi-am ridicat oarecum ochii spre cer și mi-am adus aminte la ce am citit în Noul Testament. Și am zis, așa, cu cuvintele mele: Dacă cu adevărat există, acum am nevoie de tine,
1: salvează-mă. Era prima ta rugăciune?
0: Era prima mea rugăciune. Pă, bine, mai știam în gengirașul meu, da, așa, semn, de, de, dar o rugăciune din suflet, de o rugăciune din strigăt, o rugăciune de, de disperare, aș putea spune. Și am strigat: dacă cu adevărat există, acum am nevoie de tine, salvează-mă și mă voi pocăi. Problema e că nu știam de unde am luat cuvântul pocăi. Pentru că nu era natura mea să... Nu era vocabularul meu. Nu cunoșteam cuvântul pocăință. Nici nu știam ce înseamnă pocăință, de fapt. Și după ce am stricat, m-am aruncat. Ideea este că în loc să cad în afară, am căzut în interior. Și am zis, bă, probabil m-am împiedecat. Chiar mi-aduc aminte foarte bine că a zis Am folosit eu cuvintele pentru pentru mine însuși Că de prost sunt Nu sunt capabil nici de la etaj să sar Și deja m-am urcat din nou pe geam să sar Când m-am uitat din nou să sar Culmea, nu mai era nicio mașină de poliție Nu mai erau lumini, nu mai erau stații Pentru că până să sar Îți dai seama, seara, la ora 11, când e liniște Stațiile de poliție Făceau multă gălăgie Luminile, sirenele sirenele, Era un haos total Și se ridice a doua oară și efectiv Nu mai vezi nimic Eu mai aveam un prieten Care era cu mine El a fost arestat, de abia scăpase din Italia Și oare. Cum? De la el am preluat ideea când am vrut să mă pe geam, Cel el a zis eu mă rung după geam, eu nu stau, eu nu mă mai duc la pușcărie. Ideea este că el s-a dus în fața blocului unde aveam, unde, unde era o, o, o șosea foarte circulabilă. Eu m-am dus undeva în spate, a doua zi mi-am dat seama că era mai nepotrivit locul pentru că unde vreau să sar eu era un gard din Sârmă Ghimpat. Ajungeam jos, ajungeam carne tocată. Uh, când m-am dat jos și am. de fapt, când m-am urcat pe geam a și am văzut că nu mai e nicio mașină de poliție, m-am dus direct la el că știam că el era în acea situație. I-am zis, nu sări, dar știu că Dumnezeu a vorbit prin gura mea, pentru că nu aveam de unde să știu lucrurile astea. Le-am mis așa la toți, haide să ieșim, pentru că vom scăpa cu toți. Am coborât oarecum, pentru că oricum nu aveau ce să facă altceva, nu puteai. Și dacă nu le ziceam, probabil tot, tot plecau. Uh, am coborut etajul 4, etajul 3 în mintea mea era un mare război a fost mâna lui Dumnezeu mi-a răspuns Dumnezeu la rugăciune sau cumva a fost vreun nu știu, un accident, nu, vreun a. accident și au chemat uh, poliția, care nu era poliție în zonă și zice băi, lăsați okay, cazul okay. ăsta, filmele din capul meu am ajuns pe la etajul 2 pe la etajul 1 am zis, n-are cum să fie mâna lui Dumnezeu n-are cum, sigur să o spar vreo bancă sigur să o întâmpla ceva și eu chemat ajutoare și... Când am ajuns undeva la parter și am deschis ușa m-a așteptat deja un, un pasat, break, cu o doamnă polițistă și cu un domn când i-am văzut dânsa, au apăsat pe un buton de la, de la portieră, de la geam, s-a coborât geamul și din tot cât eram acolo s-au uitat fix în ochii mei mai profund așa. E, în momentul ăla am zis și dacă mă duc la pușcării nu mai e nicio problemă știu că tu ai fost. A apăsat din nou butonul S-a ridicat geamul și a plecat Efectiv am scăpat Ne-am dus în seara aia undeva într-o pădure Am stat, am plâns de bucurie Nu nu s-a mai întâmplat nimic? Nu s-a întâmplat absolut nimic Cel puțin atunci când se circula cu viza de 3 luni Trebuia să te întrebe măcar de pașaport Nimic, absolut nimic Ne-am dus în seara aia, am stat în pădure și Într-un frig A doua zi ne-am găsit imediat un apartament Și... Eu de obicei nu dorm atât de mult, dar a doua zi eu m-am trezit cam ultimul, pe la ora 12. Bineinteles, facusem planul de bătaie pentru a doua zi și am avut după aia iarăși un moment când... când pot spune că Dumnezeu m-a chemat să stau de vorbă cu el. Și mă gândeam, Doamne, cu o seară înainte am vrut să-mi iau viața, iar acum mi-am făcut planul nebunește, am căzut efectiv în genunchi și am zis, Doamne, dacă... Mă vei ajuta să mă scos din Germania, că efectiv nu mai puteam. Simțeam că eram legat și nu mai puteam ieși Soția din Italia. Soția mea nu știa ce fac. Nu,
1: nu, unde era? În România. Era, România. În
0: România. Okay. Soția mea știa că am plecat să fac niște scrocherii, dar nu ceea ce făceam eu. Cât puteam, cât puteam să ascund, ea ascundeam, pentru că știam că ea e o fire mai sensibilă și nu putea duce. De fapt, nu știu, dacă, nu știu de câte ori a avut bagajele făcute să plece, când au mai auzit câteva chestii de genul. Și în ziua aia, nu știu ce s-a întâmplat, iarăși a doua minune, care vine una după alta, știu că am ajuns în România. După atâția ani și eu și soția mea ne întrebăm cum am ajuns eu în România. Eu am în minte o mașină roșie, i-am zice că cumva cu, cu avionul, și am o, o vară care m-am găsit cu ea în Bacău și ea mi-a zis că m-a, m- ne-am găsit în gara uh, de tren de la Bacău.
1: Sunt trei, Sunt trei
0: ipoteze. Deci eu văd o mașină roșie, deci efectiv nu știu cum am ajuns. Eu știu o mașină roșie și soția mi-a zis ceva de avion. Bine, nici nu e clară, dar în schimb, uh, 100 mi-aduc aminte că m-am găsit cu vara mea într-o, în gara de tren la Bacău Pentru că mi-a dat un pachet de țigări Efectiv eu nu aveam niciun leu în buzunar Nu știu cum am ajuns Fumam Dacă mă drogam țigările ce erau pistol cu apă Nu mai erau puse la socoteală Și Am ajuns acasă Ajungând acasă Eu aveam deja părinții în Anglia Aveam familia din partea Tatălui de vreo 20 de ani În Anglia Mătuși, verișori, erau foarte bine financiar. Și am avut un moment în care m-am liniștit în țară am luat, am învățat pentru permis, mi-am luat permisul în 3 săptămâni. Mi-am luat permisul, nu, aveai, nu, aveai nu aveam permis? Nu uh, aveam Nu aveam permis. mi am luat permisul și atunci soția mea mi-a zis, uite, dacă voi merge, îți promit că voi lucra eu, pentru că oarecum pentru mine a munci era de acum o, să folosesc cuvântul ăsta în josială, să muncesc, să mă duc la muncă. Și ea în disperarea ei pentru că mă vrea bine, mi-a zis, uite cum facem. Eu mă voi duce la muncă și voi munce, Eu, tu nu vei mai face nimic. Uh, și așa s-a întâmplat, am plecat, plecat în Anglia. În Anglia. În Anglia. am plecat în Anglia.
1: Cam în ce an ne găsim? 2007. 2007.
0: Dar când am plecat în Anglia, măcar că nu-l cunoșteam pe Dumnezeu, am făcut un trat
1: cu Dumnezeu. Adică nu-l cunoșteai cum îl cunoștea astăzi, dar deja avusese cu el niște experiențe. mi
0: experiență experiența și atât, nimic mai mult. Dar mă urmărea. Uh, m-am dus într-o cameră și m-am pus pe genunchi și, inți, doamne, eu n-am să ce ai făcut cu mine în Germania. Dar uite, eu nu știu ce înseamnă pocăință, eu nu știu cum să te slujesc, eu nu știu. Pentru că mai era și dilema să-mi fac crucea, să nu-mi fac crucea, că mai știam câteva lucruri așa, foarte puține. Uh, nu știam, adică pentru mine nu-mi făcea cruce era ceva uh, ca și cum îl trădeam pe Dumnezeu și știam de la păcăinți că eu nu-și fac crucea. Atâtea cunoșteam, nu prea multe. Și m-am rugat așa sincer și zis, Doamne, în țara unde mă voi duce, deci nu știam nici măcar povestea cu Gedeon. să zic, băi, m-am rezumat la scriptură, nu, e efectiv, în țara unde mă voi duce, scoate-mi un pocăit în față ca să-mi vorbească despre de tine și să mă ghideze. De, de fapt, asta era dorința inimii mele. Mi-am luat bilet, am plecat și am ajuns în Anglia. Am ajuns în Anglia, doar mi-am lăsat geanta jos din mână și zice, tata, iau o mașină lu băiatul meu, că am găsit un pocăit prost care vinde o mașină. Hm. În mentalitatea noastră, pocăiții erau genul ăla de oameni mai sensibili, mai... îi păcălim noi pe păcăiți, că ei sunt mai mai fraieri. Mai fraieri. Sau... Și tata cum îl găsise pe ăsta fraier că avea o mașină mai ieftină. Tata deja știa piața că mașina care o vindea păcăitul era sub prețul pieței. Eu când am auzit am găsit un păcăit, unde mi-a fugit mintea? La rugăciunea care o făcuse Doamne scoate-mi în pocăit. Ce zic tata, du-mă repede la pocăit. Tata zice, stai mă, niște că dacă ți-am promis că ți-o dar tata nu știa că de fapt nu mi păsa mie de mașină. Colac peste pupăză, îl iau pe fratele meu ăla mic, era și el în Anglia, și mă duce, mă duce la pochetul despre care îmi zicea tata. Ajung la el și omul loc să-mi vorbească despre business, să-și vândă mașina, îmi zice de unde ai venit? Din România, dar păi tu nu ai bani. Cum ai venit din România și vrei să-ți, să-ți cumperi mașina? Și au început să-mi vorbească despre Dumnezeu. Când a început să-mi vorbească despre Dumnezeu, îmi vorbea despre Dumnezeu dacă și cum el încunoște istoria. Nu mi zicea că sunt hoț, dar faptul că zicea tu ai nevoie disperată de Dumnezeu. În momentul ăsta este nevoie să slujești pe Dumnezeu. Eu mă tot întrebam, dar de unde știe omul ăsta cine sunt? Pentru că chiar dacă el îmi zicea faptele care le făcusem, Totuși îmi vorbea exact despre de ce aveam nevoie. Și momentul ăla a fost când, când m-a invitat într-una din seri la, la o rugăciune și la cred că la două zile am intrat într-o casă, unde am găsit vreo, să nu exagerez, dar cred că erau vreo 12-13 băieți, dar niciunul nu avea mai, mai puțin de metru 90. erau foarte înalți. Și cântau o cântare, dar o cântare așa mai, mai copilărească, mai nu știu, nu-mi stătea mie caracter să, să cânt așa cântări de laudă și nu, nici nu a fost un moment de predică, dar când am intrat în acea casă am zis, Doamne, dacă aveam băieți ăștia cu mine, îmi făceam o trupă de... Și la un moment dat s-a ridicat un om bătrânel și mi-a zis, a zis doar atâta, dacă există cineva care vrea să-L urmeze pe Domnul Isus Hristos, îl îmbite în față, să le rugăm pentru el. Țin minte foarte bine momentul, a început să mi se izbească genunchiul unul de altul ca Belșațar, am căzut efectiv la pământ, am început să plâng și din momentul ăla i-am slujit lui Dumnezeu. Și din momentul ăla, în fiecare zi mă chinui și eu luptă, nu este ușor, să i pot rugi lui Dumnezeu în fiecare zi, așa cum merită el să fie slujit. Asta se întâmpla? Asta se întâmpla undeva... 2008 am ajuns, pentru că a fost diferență de o lună, Eu am ajuns în 2007 luna decembrie și uh, în același an, în ianuarie deci au trecut patru ani au trecut patru ani pentru că în același an, ianuarie, scăpase fratele meu de la pușcărie okay. și ne-am regăsit oarecum toată familia în, în Anglia
1: și de atunci ai fost într-o continuă căutare de, de Dumnezeu
0: Da, da. Și
1: ai tăi cum au primit dorința asta? Nu le-a căzut prea bine, să zic sincer. Și cum au început schimbările? Ce ce s-a întâmplat cu viața ta? Cum ai reușit să lași deoparte drogurile? Să ieși din anturaj? Nu mi-a fost... Ai fost într-un centru de dezintoxicare
0: sau? Nu mi-a fost fost greu deloc. Dar țin să zic asta... când îl cauți pe Dumnezeu cu sinceritate, nu există, nu pot. Când ești sincer și știi ce vrei și ce, știi ce cauți, nu există. Eu știu, pot de și nu exemplu,
1: cunosc persoane care cu, se-au străduit enorm de mult să se lase de, de tutun. Ție, uh, ți-a fost greu?
0: Frate, nu pot spune că nu este o luptă. Aș fi un mincinos. E o luptă, îți dai seama. M-am drogat atâția ani, am făcut toate nenorocile. Este o luptă, dar e o luptă care nu o duci singur. E o luptă în care Dumnezeu luptă cu tine. Cum să, cum să nu poți? Eu o luptă, dar pf, mai, e și bucuria aia că ele cu tine bă, îți dă ajutor în tot ceea ce faci. Păi, țin minte că începând din seara aia, eu nu am mai pus niciodată țigară în gură. Eu nu m-am mai drogat niciodată. Uh, da, au fost episoade când... Tre- uh, uh, nu, e, e adevărat. Erau episoade atunci, imediat, când trecea pe lângă niște paburi uh, unde fumau marijuana, și parcă așa, știi, poveștele alea când se făceau cărnații și copiii mergeau după miros, parcă așa era eu după mirosul ăla de marijuana. Dar n-am avut niciodată probleme, nu, pentru că am fost sincer cu mine, am fost sincer și știam ce, ce vreau și l-am avut pe Dumnezeu care m-a ajutat. Nu e, nu e o istorie, e o realitate.
1: Tu ai început să-L cauți pe Dumnezeu și căutarea asta după Dumnezeu te-a dus să studie și Scriptura.
0: A, da. De fapt, eu când l-am cunoscut pe Dumnezeu, l-am cunoscut în Biserica Penticostală. Era o bisericuță undeva în Newcastle, era un grup și am stat undeva la, la un an după care ne-am mutat în alt oraș cu biserica. De fapt, am plecat din acel oraș pentru că nu mai era biserică, ceva gen și au trebuit să ne mutăm undeva prin Birmingham și... Am stat în Biserica Penticostală undeva la patru ani Pentru că aveam contact doar cu Biserica Penticostală Iubeam biserica, iubeam frații Era ok pentru mine Era...
1: Familia se integrase?
0: În familia mea, nu, nu
1: Pentru că... Ei veneau cu tine? Nu veneau Adică nici soția?
0: Soția venea cu mine Am și avut un și cu soția bă, Băiatul rămăsese la tata Pentru că am plecat de la mama și de la tata Ei nu au fost așa de acord Dar... Nu pot spune că am plecat de acasă din, din sânul familiei, că n-a fost mama și tata de acord, că m-am pocăit. Am plecat oarecum în căutarea lui Dumnezeu, pentru că nu mai aveam biserică și nu, nu, mai, nu, mai, nu mai vedeam. Așa, l-ați
1: lăsat pe Flavius. l am lăsat pe Flavius cu mama și tata. Voi aveți doi copii, nu?
0: Avem, da, avem trei acum. Trei acum.
1: Și atunci era și al doilea copil? Se născuze? Încă nu.
0: Încă nu se născuze. A urmat un episod în viața mea când am studiat Biblia mai mult și mai în aprofunzime și mi-am dat seama că sunt câteva lipsuri în credința mea. Descoperisem sabatul, uh-huh. descoperisem dietă și hrană uh, și parcă ceva nu se lega, parcă, parcă lipsea ceva și am zis, bă, e nevoie de mai mult studiu. Și, am,
1: am și asta mi- a venit așa pur și simplu în mintea ta fără să fie cineva din exterior care să-ți vorbească Prim, despre...
0: Prima dată am studiat cu un frate pastor la, Despre lucrarea Duhului Sfânt Pentru că eu în perioada când am stat în Biserica Penticostală Eram vorbitor în limbi Eram și profet eram, Aveam darul de, de a profeții. Și am studiat cu un frate Penticostal Un pastor Penticostal despre darurile duhornicești Așa și mi a zis că nu așa, nu așa este lucrarea Duhului Sfânt în biserica penticostală, deși el era penticostal, doar că era un om studiat. Și după ce am studiat am plecat, am plecat în Irlanda, țin minte, în Dublin cu el, unde fratele Olari, de fapt noi plecasem să predicăm într-o biserică penticostală. Predicam pe unde mă duceam, predicam, mă cheamau frate. Și am ajuns așa, avea fratele acest, avea un, un prieten adventist de ziua 7, și ne-a invitat la el pentru că avea un pastor pe nume Daniel Olariu, care prezenta un studiu despre starea omului în moarte. Pastorul care plecase cu el la momentul ăla pentru mine era al doilea Dumnezeu, era omul foarte bun în doctrină și acum este. Și era sincer, adică nu avea tabela aia de penticostal și ținea strâns de ea, ba din contra. Ne-am dus la un studiu și oarecum eu nu prea eram de acord cu ce zicea fratele Daniel Olariu. Și i-am zis pastorului, zi ceva, stai așa, hai să ne luptăm cu el, că el e adventist, noi suntem hai să. A care fratele pastor îmi zice, Dănuț, ce aș putea să-i spun omului acesta dacă el ne-a vorbit din Biblie? Și am rămas așa surprins, am plecat după aia în Anglia, el s-a dus în România și am zis, bun, eu am, eu am să studiez. Și din momentul am început să studiez starea omului în moarte. După ce am studiat starea omului în moarte, sabatul, după aia eram confuz, am început să vorbesc cu pastorul de la biserică de la noi, am găsit doar oameni care se țineau de, de strâns, de plancarda aia de pentecostal și nu erau oameni liberi. Și atunci am intrat eu pe Google și am scris, uh, cel mai puternic predicator. Nu știu exact cum am scris, dar mi-a apărut o poză cu fratele Lucian Cristescu. Pastorul Lucian Cristescu. Da, cu, cu pastorul Lucian Cristescu. Am luat numărul fratelui Cristescu și l-am sunat. Și ai zis, frate Cristescu... Asta în ce
1: an se întâmpla? mi amintești așa că e de...
0: 2000... Nu știu, cred că 2014.
1: Okay. Așa, cred cu aproximație. 2013-2014. Da, ok.
0: L-am sunat pe fratele Cristescu și am vorbit cu el așa, mai direct, să zic așa, aș putea spune că am fost și puțin obrasnic la telefon. Am frate Cristescu, sunt un frate care sunt în căutarea adevărului și nu sunt singur, mai am și pe soția mea, am și bona care s-a botezat la noi în casă și mai am câțiva frați care vor să cunoască adevărul, vreau să vă iau o bilet și să vă invit în Anglia. Și îmi zice la capătul celălalt, zice, când? Și zic, în patru zile. Și ce am șapătări. o grămadă de... Atâtea planuri, am o grămă, nu pot să vin în patru zile eu am studenți, eu am știu, dar eu sunt o oaie rătăcită al lui Israel s-au auzit liniște cred că vreo 10 secunde la telefon după care o voce din partea l-am zice, I-am bilet i-am luat bilet fratelui, a venit am făcut câteva studii cu dânsul. vreau să zic că au venit foarte mult frați atunci au venit pastori penticostali, au venit pastori baptiști, au asistat la câteva cursuri după șase zile, a șaptea zi, m-am botezat. De fapt, eu am intrat prin mărturisire de credință în Biserica Adventistă, dar zic m-am botezat că mi-am adus aminte că după câteva zile un cuplu care am studiat cu ei împreună s-au botezat, soția mea, ziceam doamna care avea grijă de, de fata noastră, s-a botezat și am fost, cred că vreo cinci candidați. Da, am fost cinci candidați. După care. Uh, dar am... n-a
1: fost schimbarea asta, mult prea din scurt, adică doar câteva zile. Da,
0: da, eu aveam experiența bă, bisericii cu Biblie, da, da, aveam patru da. ani de când eram, dar simțeam. am mai studiat. adică tuteva. atât de repede, ai fost convins. Cred că o mai durat o lună până la telefonul cu fratele Cristescu. Am studiat în luna aia. Păi, zic un episod, Costi, uh, am, luat, am găsit tragedia, uh, tragedia veacului. Tragedia, și când, veacurilor. Da, tragedia veacurilor. Da, tragedia și când am început să, să o citesc, țin minte că eram pe undeva pe la jumătatea cărții, o citeam și doar plângeam, nu știam să fac altceva. Nu știu, dar Dumnezeu îmi vorbea într-un, schiz, într-un, într-un timp foarte repede. Eram, eram, mă, conștientizat de adevărul ăsta și nu, nu, nu ne necesita mult, mult timp. Pentru că am studiat, am studiat, am citit și... Ce, ce era de făcut? Da, cum,
1: tu, din acel om care a uh, avut daruri speciale, uh, să faci o astfel de schimbare, uh, cum, cum îți explici lucrul ăsta?
0: Păi, în urma studiului, când ai piept și față în față cu Cuvântul lui Dumnezeu, ce ai putea să faci? Uh, da, da, am cum avut. Se
1: manifesta. Eu n-am n-am stat niciodată de vorbă cu cineva și chiar mai mai făcut curios dintre cei care au spun că au darul uh-huh. ăsta al vorbirii în limbi cum se manifesta? cum, cum era în, în viața ta? sau cum îl percepi acum, uitându-te în urmă uh, 10 ani la tine?
0: Un lucru este clar, eu nu cunoșteam atât de mult scriptura eu aveam darul astea, dar nu cunoșteam da, atât sunt, de mult, nu studiam uite. atât de mult scriptura uh-huh. efectiv, intram într-o tranșă pentru că era un într-o mediu uh-huh. da era un mediu Cântarea, cu rugăciunea, volumul ridicat, intri între o transă și efectiv este acaparat și
1: da, atunci... A... Uitându-te în urmă, cum o analizezi asta?
0: Păi, uitându-mă în urmă, ăsta era adevărul la, și lumina care o primisem la, la, la perioada respectivă. Și dacă m întrebă cum a fost la în biserica Penticostala, aș, aș, aș putea spune că E un fel de 1-4 Al școlii care l-am avut eu Și după aia urma 5-8
1: Dar tu, ai, tu ai o considerație specială Cum de fapt am și eu Și cum avem clar. toți față de cei care au credința aceasta Și suntem convinși că este o credință sinceră așa Pentru este, unii dintre așa ei Așa
0: este Eu nu m-am oprit aici Eu după ce, Bine, nu m-am oprit aici După ce am vorbit cu fratele Lucian Cristescu M-a invitat la, 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 la Cernica
1: la Universitatea Adventist
0: da, era fost acernic la Institutul Teologic Adventist m-a invitat la Institutul Teologic Adventist și am făcut câteva studii am făcut undeva, am avut pe profesor pe fratele Florin Lăiu timp de cred că o săptămână după care am făcut cu fratele Cristescu iar vreo 10 zile am făcut și cu fratele Marius Mitrac undeva o lună am stat doar să studiem acolo pentru că nu este ușor să ieși din biserica penticostală pentru că trebuie să dai socoteală. De ce alegerile astea? Și simțea fratele Cristescu și a avut foarte mare dreptate, dar simțeam și eu că am nevoie de adevărurile acestea prezente să le studiez mai mult. Le-am să le înțeleg rațional. rațional și să le pot explica. Le-am Eu le-am înțeles, eu trăiam în ele, dar eu făceam făceam lucrul ăsta și să pot da socoteală, pentru că a trebuit să dau și socoteală, nu mi-a fost ușor să plec dintr-o familie, că erau familia mea, erau biserica unde m-am născut, erau pastorii care m-au ajutat, erau pastorii care m-au iubit și am dat socoteală de credința și de nădejdea care este în mine, am o relație foarte bună cu Biserica Pentecostală, cu pastorul din Anglia, am o relație foarte frumoasă, au înțeles Chiar am și făcut, respectat mi-au respectat alegerea pentru că în sinea lor am făcut și câteva studii, le-am mai dat și câteva cărți, au știut că alegerea mea este una scripturistică și una biblică, s-au bucurat pentru mine, a trebuit să plec, dar aici m-am regăsit.
1: Te-ai ai simțit cumva, te, te întreb așa, chiar sunt curios simțământul tău, că este o presiune din partea acelor pe care i-ai amintit, pastorul Cristescu, profesorul no, Lăiu, no. Mitrache.
0: Sub nicio formă. De, de fapt...
1: Ai te simțit manipulat n- în vreun fel?
0: De fapt, de fapt, mi-au dat așteptările peste cap. De ce? Eu nu știu de ce aveam uh, o treabă cu, cu teologie. Eu ziceam că teologii sunt genul ăla de oameni care mulg care vaca și iau laptele. Dar am avut o experiență atât de plăcută și atât de frumoasă încât îmi pare rău că s-a terminat când am ajuns în casa fratelui Lăiu, eu, de fapt, trebuia să fac naveta, să închirez o mașină, să fac naveta de undeva din capătul celălalt al Bucureștiului, la Cernica. Și când am ajuns prima dată la Cernica, m am întrebat fratelui Lui, unde stai? Cum o să faci naveta? Și și a dat el seama că eu pierd undeva la două ore să ajung. Și zice, dănuț, pentru că plecase cu soția mea. Amândoi am venit la studii. Și zice, dar nu vrei să rămâi la mine în casă? Cum adică să rămân la... Pentru mine am fost foarte flatat. Cum să rămân? De fapt, în afară că ei m-au învățat teologia ați putea zice și am studiat câteva doctrine. Mai presus de doctrine, eu am învățat de la fratele Cristescu, de la fratele Lăiu, de la fratele Mitrache ce înseamnă să iubești. Nu că n-am știut să iubesc. Asta? Nu că nu lipsea, dar mi-a arătat cineva care eu aveam ceva cu ei. A, și aveau
1: prejudecăți, Aveam
0: prejudecăți, că așa credeam. Și să vină din, chiar din partea lor, uh, deja au fost o lecție și îi iubesc foarte mult pe acești oameni. Țin legătura și cu fratele Lăiu, cu fratele Cristescu uh, m-am găsit acum recent. Uh, o amintire foarte plăcută, m-au ajutat foarte mult, exagerat de mult. Pentru mine au venit un ajutor chiar atunci
1: când aveam nevoie. Dar... Uh, și de atunci, 2014 până astăzi, ești parte din uh, ceea ce înseamnă Biserica Adventistă. Da, așa este. Uh, unde crezi, acum cu maturitatea aferentă, ce crezi că ar trebui să preia credincioșii adventiști de la credincioșii penticostali și invers? Uh.
0: În aceleași biserici, și în Biserica Pentecostală, și în Biserica Adventistă, ai să găsești oameni care iubesc pe Dumnezeu. Ce-ar trebui să iei prima dată Biserica Pentecostală din Biserica Adventistă? Nu, hai să facem invers. A, ce-ar Ca trebui așa... să iei Biserica Adventistă? Da, Nu știu, să zicem așa, legătura frățească, adică să zicem că sunt prea uniți că și în timpul săptămânii se văd mai des... Să zicem că sunt o prea uniți. Da, e
1: empatia. Da, empatia
0: asta. Empatizează mai mult între ei, adică m- nu că n-ar fi, dar e mai puțin în biserică. Probabil și din pricina joburilor, da. Aș
1: da, bine, și ei
0: au. Și ei au joburi, dar totuși se găsesc, uh, fac nopți de veche, se găsesc mai des între asta ei. Asta spun, adică da. se poate. Da, se și poate. Asta da. ar
1: trebui împrumutată.
0: Da, așa este, pentru că ei se găsesc mai des. Uite, de exemplu, eu mă găsesc cu frații uh, de două ori pe săptămână și. Parcă și noi să te de chestia asta și e un lucru foarte bun. E un lucru foarte bun. Și invers? Invers sunt mai multe lucruri.
1: Bunul. Uh,
0: în totalitate Scriptura. Mm-hmm. Nu doar părți. Dacă Biserica, penticostală ar lua în totalitate Scriptura și ar trata legea și vechiul testament, cum ar trata și noul testament, aș spune că sunt picior în raie
1: să ne ajute, Domnul, să rămânem și cu toții consecvenți la, la relația asta cu, cu Scriptura. Dănuți că vorbim despre, despre Dumnezeu. Ce crezi că ți-a dat ție în mod special Dumnezeu?
0: Cred că nu știu dacă dacă mi-a dat ceva, dar cred că mai mult mi-a arătat ceva. Milă. Milă. Au avut prea multă milă. Adică față de mine consider că nu meritam să trăiesc. Acum, eu nu o zic așa ca un fel de a spune și ca eu, eu simt ce vorbesc, adică nu meritam să trăiesc. Nu că am făcut atât, chiar atâta rău, că n-am făcut crime, cum vorbește omul de rând, dar eu am stat și m-am analizat pe mine, nu meritam atâta milă din partea lui Dumnezeu. Până la urmă, ce sunt eu? Ca Dumnezeu să se aplece la mine?
1: Uite, apropo de chestiunea asta legată de milă ce ți-a dat Dumnezeu, din punct de vedere financiar, și știi ce te întreb, pentru că spunei tu că asta ți-ai dorit, uh-huh. ai iubit să faci bani, ești mulțumit?
0: N-am făcut niciodată bani câte am că furat, căt am făcut cu Dumnezeu. Serios? Situația mea financiară. Wow,
1: deci, asta, asta e un titlu. Da.
0: Situația mea financiară a explodat atunci când l-am cunoscut pe Dumnezeu tu și a când că am muncit. Da, da. Muncesc foarte mult. Uh, nu știu, uh, muncesc enorm de mult, dar uh, nu simt că muncesc. Am o Dumnezeu și Dumnezeu mi-a dat puterea așa de mare încât probabil și ani care noi am muncit, i-am muncit acum. Uh, am o situație foarte bună financiară.
1: Deci o spui așa cu, vă, că da, cu da, da, le... da,
0: pentru că eu o laud la adresa lui Dumnezeu. Eu o la, la adresa lui Dumnezeu și el o merită. Uh, chiar mai fac câte o glumă la, la biserică când mai vine vorba despre business am o, o mini pensiune de, de acolo de acolo muncim și eu și soția mea, la, e pensiunea noastră,
1: plecând de la zero,
0: plecând de la zero da, nu vreau Pe să fac, ziceam că nu vreau să fac reclamă pensiunii se numește Vila Estera <laughs> <laughs> suntem bine e, aici, e aici, da, e în zona Balotești,
1: deci, da I-ai pus și nume biblic
0: I-am pus numele fetiței mele, care ah. o cheamă Estera Am trei copii, ziceam, e Flavius, care e cel mai mare
1: 17? 18, 18? 18. împliniți
0: Este Amos al doilea Amos. 14 ani Și Estera,
1: fetița Se vede schimbarea
0: Da. Faptul da că...
1: Amos și Estera da, pentru că Estera cât are? 13, 13 ani, ani. Mulțumesc da. înainte să fie sănătoși Mulțumesc Și să, să-ți calce pe urme, de fapt să-l primească pe Hristos ca Mântuitor.
0: Da, e, e și dorința inimii mele ca copiii mei să,
1: să-l cunoască pe Dumnezeu din ce în ce mai Cum mult. Cum e de adolescenți?
0: Foarte greu. Nu m-am gândit că o să ajung Este mai era și cu Amos, să mai ușor că încă... încă sunt, cu Flavius îmi este mai greu, e vârsta asta de 18 ani. E și vârsta când au mai multe nebunii în cap, copilul, copilul meu a fost crescut efectiv pe băncile bisericii. De ce zic pe băncile bisericii? Pentru că era programul de așa natură, era seara, iar eu puneam patru scaune, puneam câteva hăinuțe și știam că după o oră de biserică el va adormi, sau după 30 de minute. Dar preferam să, să, să doarmă în biserică decât să lasă acasă. Și eu zic și acum, când mai... Mai face câte o alegere de asta care nu e atât de bună, îi aduc întotdeauna aminte, de aminte de lucrul acesta. Tu ai fost crescut pe băncile bisericii. Și eu zic așa, mai clar și răspicat, oriunde te vei duce, oriunde, pentru că uh, nu vreau să. nu vreau să cred că va fi așa, dar uh, oarecum faptul că a făcut 18 ani uh, mă duce gândul la fiul risipitor. Pentru că văd alegerile lui, adică tinde mai mult așa spre spre prietenia cu lumea. Măcar că am experiența asta în spate și stau de vorbă mereu, mereu cu el uh, și ți-aduceam ți-a aminte la început, uh, experiența asta a vieții mele, știu pe unde am, pe unde am trecut și uh, nu pot să stau nepăsătură atunci când copilul nu este acasă. Știu unde se duce, știu ce înseamnă lumea, încă am mai am virusul ăsta să cunosc ce înseamnă viața unui adolescenți de astăzi. Chiar dacă au trecut foarte mulți ani, încă știu ce se întâmplă
1: zilele de astăzi cu, cu adolescenții. Da, este o provocare. Cred că nu e deloc ușor să ai copii la vârsta pe care îi ai tu, și cred că împreună cu soția ta dincolo de sfaturile pe care le, le, le dați fiecăruia, dincolo de, nu știu, îndrumări, există multă rugăciune.
0: Da, așa este, clar. Nu poți fără rugăciune. O, că copilul efectiv. pleacă,
1: na, e destul de mare, pleacă de acasă, nu poți fi cu el 24 din 24, ce poți să faci ce să-l predai în mâna, așa în este. mâna Domnului.
0: Așa uh, este e o binecuvântare. Faptul că ei au crescut în biserică e o binecuvântare. Chiar dacă eu n-am avut parte de, de, de această binecuvântare, știu că cuvântul lui Dumnezeu și Dumnezeu îi va însoți, chiar dacă vreodată vor merge pe cărări străine, știu că Dumnezeu nu îi va lăsa. Dacă Dumnezeu nu m-a lăsat pe mine și m-a scos din groa papirii, cu siguranță Dumnezeu nu va lăsa copiii.
1: Dănuță, vorbeam despre rugăciune, orică ideea asta. Când a Care este ultima rugăciune Sau cea mai recentă, hai să zic așa Cea mai recentă rugăciune la care ți-a răspuns Dumnezeu Așa, să să fie un răspuns palpabil Să spui, uite M-am rugat pentru asta și Dumnezeu mi-a răspuns Dacă există
0: Au fost mai multe rugăciuni În care Dumnezeu mi-a răspuns Dar Au fost Să nu zicem că Dumnezeu nu mi-a răspuns poate că n-am primit acum răspunsul dar au, una dintre cele mai mai ferbinți rugăciuni au fost atunci când mă rugam pentru prietenul meu
1: deși răspunsul nu a fost ăla așteptat
0: chiar dacă răspunsul nu a fost unul așteptat pentru Cătălin. da, chiar dacă răspunsul nu a fost unul așteptat nu știu, am, am mai multă pace în suflet pentru că eu știu ce am vorbit cu el și știu că în momentul ăla și-a predat sufletul în mâna lui Dumnezeu eu am mai avut experiența de a, de a vorbi cu el Ori de câte ori, țin minte, ultima oară am fost în Franța la un A, a fost nunta surorii lui Și o trebuie să stăm într-un hotel vreo două zile Și atunci a fost momentul când, când eu am putut să stau cu el Și am, i-am vorbit mai mult de Dumnezeu L-a urmărit momentul acela, au mai venit la mine După care în, în ultimele clipe din viața lui m-a sunat eu i-am trimis mesaj după aia și am zis debea aștept să te fac sănătos să-i putem sluje lui Dumnezeu împreună. Uh, mi-a scris și el înapoi că și el debea așteaptă să-și să vină acasă și cu siguranță va-i va, va lui Dumnezeu. Uh, de ce zic că a, știu că Dumnezeu mi-a răspuns? După ce a murit nu aveam pace, aceea mă întrebam într-una, oare mă voi găsi cu el, nu mă voi găsi cu el?
1: Vorbim despre împărăția cerurilor.
0: Clar. Și Dumnezeu mi-a dat o pace așa și o liniște și am convingerea că mă voi găsi cu el.
1: Așa să dea Dumnezeu, să-ți răspundă Dumnezeu rugăciunii. Dănuță, unde te refugiezi tu pentru a-ți găsi liniștea și pacea asta de care tot vorbești?
0: Am încercat uh, să-mi găsesc pacea în mai multe locuri, dar uh, cred că găsesc cel mai mult pace atunci când citesc. Nici, nu că, nu, când mă rog, am și când mă rog pacea, dar cel mai mult îmi vorbește Dumnezeu atunci când citesc, atunci îl simt cel mai aproape, atunci îmi vorbește. Uh, nu știu, dar eu cred că aș, aș, dacă ar fi, după mine, aș da o lege pentru ca uh, în toate farmaciile să vândă și câte o carte. Pentru că e efectiv acolo simt când Dumnezeu se coboară și îmi vorbește. Foarte frumos.
1: Foarte frumos cum ai exprimat. Dă nu un exercițiu de imaginație cu două fațete. Te supun la un exercițiu de genul ăsta la care cred că ești primul. Okay. <laughs> sub forma asta. Prima dată. În fața ta în locul meu este diavolul. Ce întrebare ai adresat?
0: Ce întrebare i aș, între- aș adresa deavolului? Nu știu, ce-mi vine mie acum în cap, cred că l-aș întreba de ce nu te-ai supos fiului lui Dumnezeu.
1: În același registru, rămâi în zona asta de imaginație, în fața ta se află Dumnezeu. Ce întrebare ai adresa lui Dumnezeu?
0: De ce mai ai salvat? Nu că nu aș avea răspunsul, da. nu că nu aș avea un răspuns din partea lui Dumnezeu că El mă iubește, dar uh, încă o dată o zic. Parc pentru mine mântuirea este cel mai depres lucru posibil și faptul că nu n-o meritam l-aș întreba de ce m-ai salvat. Pentru că nu n-o meritam, doar de ce asta. Ce am
1: eu mai am... mult decât alții?
0: Ce ai văzut în mine? Ce am eu mai bun?
1: Care e cel mai mare regret al tău, Dănuțu?
0: Uh, am un regret, dar... Uh, Totodată încerc cu, cu trecerea timpului să mă vindec de el. De ce nu l-am cunoscut pe Dumnezeu din copilărie? Pentru că mă uit la frații mei care au crescut în familie adventiste și uh, Costi, îi văd cât, cât sunt de puri. îi văd ce înseamnă că n-au avut legături cu păcatul și trăiesc așa de frumos, trăiesc așa, nu că eu n trăi, dar uh, încă o dată zic, prețul care îl plătești sunt amintirile care le-ai făcut și apasă, apasă. Nu e ușor să trăiești cu toate nenorociile astea Chiar dacă e de lui Dumnezeu Chiar dacă e o familie Chiar dacă sunt binecuvântat E o povară care nu vei scăpa ușor de ea Și întrebarea mea este De ce, de ce și de ce nu l-am cunoscut și eu pe Dumnezeu Din copilăria mea
1: Ce înseamnă pentru tine a fi fericit de nu-ți?
0: Eu mi-am căutat fericirea în mai multe părți Și știu să răspund la întrebarea asta Și am crezut că fericirea a avea mulți bani în a avea mașini, în a domina, în a-ți face o nume, dar adevărata fericire acum o simt în sânul familiei, acolo unde este Dumnezeu. Uh, am stat și mi-am imaginat cum e să, să fii fericit în sânul familiei fără Dumnezeu. Nu există familie, nu fericire, nu mai există familie dacă nu există Dumnezeu.
1: Funia împlinită Exact. Uite, știi, mă uitam așa la tine și mi-a trecut întrece în, în întrebarea asta prin minte, care probabil se regăsește și uh, în mintea și pe buzele unora dintre cei care ne urmăresc. Bun, tu poți să spui despre lucrurile astea acum detașat, că le-ai trăit pe alealte. Și poți să zici, băi, când aveam 18, 19, 20 de ani, mi-am făcut de cap cu de toate. Da. Acum m-am așezat, am o vârstă și pot să vorbesc liniștit despre uh, ideea asta. Uh, Oare chiar așa să stea lucrurile?
0: Nu, sunt nicio formă
1: Nu Sunt un om fericit
0: Sunt un om binecuvântat sunt un om împlinit. Adică
1: nu spui doar așa de dragul de a spune Nu,
0: nu, nu, nu. dar trebuie să spunem Lucrurile pe nume Pentru, pentru copiii din zilele Astăzi din zilele, din zilele de astăzi Care cred că îi pot face totul Și va veni o zi în viața lor Când se vor pocăi, și vor șterge cu vrede. Da, 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 ca, așa. cam
1: așa. Știi cum, cum se spune în popor? Bătrânii cu biserica. Da, și tinerii, și cu... tinerii cu... Nu e
0: deloc așa. Coste, mulți, mulți Nu pot plăti prețul. Și ți-am zis, mulți din prietenii mei sunt decedați. Mulți au făcut foarte multă pușcărie. Mulți au rămas cu traume și eu sunt printre ei, mă regăsesc printre ei. Faptul că sunt viu acum e o minune, pentru că ți-am zis, a fost episodul când am vrut să sar. A fost episodul când uh, mi-au pus pistolul în gură și eu a lipsit o fracțiune de secundă, am avut eu un plan prea bun de am scăpat. Uh, faptul că sunt în viață e o minune. Uh, și încă o dată mă repet, ei muzica nu, nu poate să facă și asta bătrânii la biserică tineri în lume, dar sunt gata ei să plătească prețul. Pentru că e, mulți din ei
1: se pierd. E o întrebare foarte profundă. Există dănuți cineva față de care ai greșit și încă nu ți cerut iertare?
0: Nu. Nu pentru că odată când și nu zic chiar și de doar așa un fel de a spune. Când îl cunoști pe Dumnezeu nu doar că vrei să-și ceri iertare, nu știi cum să cauți oamenii care e greșit să le ceri uh, nu, dar uh, chiar nu, nu mi aminte să nu, sub nicio formă, nu nu, 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 nu poți să ai orgolii în, în fața oamenilor care, care le greșit și tu o copil de Dumnezeu, n-ai cum ai fost
1: o tentat să aplici deși știu că mi-ai spus că situația din, din tinerețea ta a implicat anumite instituții ai fost o dată tentat sau ți-a trecut o dată prin minte exemplul lui Zacheu să spui mă uite m-am pocăit, l-am cunoscut pe Dumnezeu și să întorc înapoi ceea ce am păgubit de-a lungul timpului?
0: Da, da, pentru că e o foarte frumoasă, dar n-ai, n-ai cum să despăgubești la ce am făcut noi. Păi cine se despăcupe? Să mă duc la bancă în Spania să le zic Am furat de la voi? Nu, n-ai cum nu. Dacă ar fi o, o persoană fizic Care I-aș fi făcut rău Cu siguranță m-aș fi dus și aș face lucrul ăsta N-am niciun fel de problemă în privința asta Chiar nu am
1: Am vorbit despre Dumnezeu Am vorbit despre Scriptură E timpul Să o lăsăm și pe ea să vorbească O pun înaintea ta Și am să te rog să ne citești. Care este pericopa ta aproape de suflet sau versetul tău special așa pe care l-ai?
0: Sunt mai multe versete, dar o să vă citesc din Iosua pentru că este cuvântul lui Dumnezeu care ne inspiră în fiecare zi și Iosua în capitolul 1 cu versetul 8 există un verset care zice așa Cartea aceasta legii să nu se depărteze de gura ta. Cugeta asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris, căci atunci vei izbândi în toate lucrurile tale și atunci vei lucra cu înțelepciune. Este un verset care mă ghidează în viață pentru că ăsta este un adevăr, real, prezent. Cartea aceasta, cuvântul lui Dumnezeu, este până la urmă ghidul nostru în viață. Din ea ne
1: hrănim. am câteva teste pentru tine, așa cu răspunsuri scurte la final de podcast. Primul dintre ele se numește testul de autenticitate. Care este cel mai autentic mod prin care îl onorezi tu pe Dumnezeu?
0: Iubind oameni, iubind semenii,
1: Care este cartea din care ai învățat să fii autentic? Biblia. Cu ce defect te lupți cel mai des pentru a rămâne autentic?
0: Uh, nu știu, să zicem, cu starea mea
1: mă, mă chinui să, să fiu mereu pozitiv. Care este locul în care te întâlnești în mod autentic cu Dumnezeu?
0: Pe genunchi în salon.
1: Și una dintre cele mai grele întrebări de aici de la podcast, nu pentru că o spun eu asta, ci pentru că mulți dintre invitații mei au spus lucrul ăsta. Care este cel mai autentic om pe care l-ai întâlnit vreodată în viață?
0: Sunt mai mulți și n-aș putea spune numai unul, dar... Eu am văzut autenticitate în, în biserica mea, în frații mei, în pastorii, în oamenii care, care mi-au fost modele. Aș putea, să să un un nume? Aș putea să vă zic un nume acum din viața reală, din trăiesc, fratele Nicu Ionescu, este pastorul bisericii din Băneasa. Chiar am trimis săptămâna aceasta un mesaj pentru că am simțit, Nu i-am zis niciodată asta, i-am trimis un mesaj să-i zic că iubesc.
1: Mă bucur că spui lucrul ăsta. Te rog să completezi fraza, detest cel mai mult... Minciuna Cartea pe care recomand să o citească Orice om cel puțin odată în viață are titlul? Biblia Fericirea pentru mine înseamnă?
0: Uh,
1: familia și Isus. Rugăciunea mea conține întotdeauna cuvântul? Tată Primul lucru pe care îl fac dimineața este?
0: Uh, cred că este al doilea Mă rog, primul mă spăl pe față <laughs>
1: 10 uh, întrebări cu alternativă de răspuns Biblia în format digital sau pe hârtie? Pe hârtie Rugăciune pe genunchi sau în picioare? Pe genunchi Psalmi sau evanghelii? Uh, Evanghelie După ce ai greșit, te scuzi imediat sau mai târziu?
0: Uh, depinde, în fața soției mai durează câteva ceasuri uh,
1: Drag de România sau oportunitățile din străinătate? România 100% Somn odată cu găinile sau pasăre de noapte? Odată cu găinile Rețele sociale pentru etalare Sau pentru misiune
0: uh, Și și
1: uh, Apă de la robinet Sau plată la sticlă Plată Franc sau diplomat Începi ziua citind din scriptură sau rugându-te Rugându-mă Eu mi-am terminat întrebările Dăluț Dar nu s-a terminat și podcastul Pentru că am o întrebare surpriză pentru tine Ea este scrisă aici Pe bilețelele astea eu le amestec. Sunt întrebări scrise de cei care au stat înainte okay. pe locul tău pe care ești așezat acum. Te rog să și extrașit una dintre ele și să răspunzi aceste întrebări.
0: Cine este Dumnezeu pentru tine?
1: Este wow. și o semnătură acolo? Da, este. O recunoști? Uh, să vedem. Cred uh, că așa, da? Nu o recunosc. Uh, da, cine este Dumnezeu pentru tine?
0: Uh, nu știu dacă este cineva, doar știu că atâta este totul. Totul.
1: Laudă Domnului să rămână așa. Să rămână el așa pentru totdeauna. Am și pentru tine uh, provocarea asta de a scrie o întrebare aici pe bilețel și o să-ți dăruiesc pixul ăsta marca autentic. Este al tău. L-am folosit lândum notiția din povestea ta de viață. Uh, este marca pentru tine că ai fost aici și că povestea ta de viață de fapt istoria ta de viață este scrisă în mod autentic de către Dumnezeu. Te rog, Dănuț. Mulțumesc că cu toată te... inima și te rog să scrii Sper că nu te întrebarea. vei supără
0: dacă o să fac reclamă la Vila Nu, no,
1: mă supăr, cum să mă supăr cu toată inima. Te rog să scrii întrebarea. Super. Mulțumesc frumos, împachetează-o, pun-o aici și trebuie să-ți spun că noi avem niște prieteni. Prietenii de la editura Viață și Sănătate E okay. al tău ah, Păstrează-l, e al tău Nu mi dai înapoi Ziceam de prietenii de la editura Viață și Sănătate Ei ne pun de fiecare dată la dispoziție câteva titluri În ocazia asta îți propun două cărți Dintre care să alegi tu una dintre ele Când leul devine ed este un titlu pe care ți-l propunem sau tablete de stil de viață.
0: Când Leo devine el.
1: Aceasta să fie pentru tine. Mulțumesc. Dumnezeu să te binecuvânteze de nuți. Doresc să strâng mâna. Mulțumesc și ai eu. grijă de tine, de ai tăi, să rămâi credincios Domnului până când va reveni El și acolo să ne bucurăm cu toții de veșnicie.
0: Așa voi face cu ajutorul Domnului.
1: Vă mulțumesc și vouă pentru că ați fost aici, alături de noi, la această poveste, poveste extraordinară de viață. De fapt, o istorie scrisă cu ajutorul lui. Dumnezeu și la chemarea lui Dumnezeu. Sperăm ca fiecare dintre noi să putem să înțelegem și să extragem mesajele speciale pentru inima noastră, să devenim oameni care să depindem cu adevărat de El și că lumea asta, indiferent cât de multe ar pretinde că ne oferă, nimic nu poate egala ceea ce ne dă Hristos prin Duhul Său Cel Sfânt. Nu uitați un like, un subscribe, un comentariu, ne face mare bine pentru comunitatea Autentic și de asemenea vă reamintesc și de platforma noastră de podcast, de de Spotify, de podcastul nostru pe Spotify. Ne ajută dacă veți face în așa fel încât să vă abonați și acolo, astfel încât să ajungă mesajul nostru la cât mai multe persoane. Așadar, nu uitați până data viitoare să vă trăiți viața autentic!